0: Dobrý den přátelé, vítám vás u debatního pořadu Tři mačety. Je to odnož podcastu Kecia politika. Natáčíme to jak online, tak na video. A zvláštností oproti podcastu je, že si zveme sem hosty. Tentokrát je to Jindřich Reichl, právník a předseda Politické strany nebo hnutí? Strany. Strany eh, Pro, která vznikla v červnu 2022. My jsme si ho zde pozvali z více důvodů. Jeden je ten, že se zúčastnil eh, před 14 dny pražské demonstrace eh, a jeden z organizátorů, pan Vrábel, eh, říkal, že jste budoucí líder tohoto proudu, který vzniká. Tak, eh, pravidla jsou následující. Eh, tato debata trvá 3x30 minut. Každý z nás má nějaké téma, které v úvodu e, charakterizuje a pak o něm budeme debatovat. Pravidlem je, že nikdo nezná to téma druhého, ale předpokládáme, že se nějak vztahuje k osobě pozvaného. Takže, pane doktore, máte slovo posloucháte speciální díl podcastu Keci a politika s názvem Tři mačety, ve kterém Bohumil Pečinka a Petr Smichopulos diskutují se svými hosty.
1: Děkuju moc krát a děkuju za pozvání, vážím si toho, mám rád tenhle ten typ diskuzí, takže jsem se opravdu dneska na to těšil. Moje téma je aktuální, vysoce aktuální, je to projev premiéra Petra Fialy, který nám přednesl v neděli v hlavním vysílacím čase který já jsem opravdu hodnotil jaksi velmi kriticky. A tětna samozřejmě ten projev neměl žádný jiný důvod, než, než předvolební kampaň, kdy vláda vlastně o věci, které, kterou před, o které ještě před 14 dny hovořila, že je to populistické gesto, které navrhují pouze extremisté, tak najednou zavedla zastropování a tvrdí, že je to v podstatě všelék na všechny nemoci, které tady v současné době máme, respektive na tu obrovskou energetickou krizi. Ale ve skutečnosti samozřejmě to bylo jenom ústup v momentě, kdy tady byl velký tlak, kdy ta vláda vycítila velkou nespokojenost občanů v téhle zemi a snažila se udělat v panice nějaký krok. Ten krok vyšel velmi, velmi špatně. Byla to obrovská chyba, to zastropování neřeší vůbec nic. Naopak je to přilití oleje do ohně. Bude to nesmírná, nesmírný tunel na státní rozpočet, protože prostě nás to do financování těch energií bude stát obrovské peníze, těch 130 miliard, co říkal pan Stanura, to je, to je naprosto nesmyslný odhad. Jechtět, to bude daleko daleko dražší. Stále nemáme zajištěný ten plyn, přestože pan Fiala se neustále snaží tvrdit, že ano, ale realita je taková, že nikoliv je to v podstatě jenom na bázi jeho tvrzení. No a ten závěr, kdy v podstatě se zlatýma hodinkama na ruce vyzval lidi a šetří a odletěl do Anglie a byla Letělo zpátky a pak letělo zase tam a pak zase zpátky. Tak to už je výsměch těm lidem, kteří, kteří prostě v současné době opravdu trpí, jsou v obrovské krizi. Já teď jezdím po celé republice a potkávám se s nimi. To jsou, to jsou lidé, kteří opravdu nemají už na základní věci. A to je nejenom, nejenom z hlediska našich občanů, kteří samozřejmě v danou chvíli opravdu prostě nejsou schopni pokrýt třeba důchodci z důchodu zálohy na elektřinu, na plyn a, na, a, a zaplatit z toho nájem, ale zejména ta vláda hodila úplně přes pod eh, eh, nebo přes palubu těžký průmysl velké firmy, zemědělství, protože prostě v současné době tyhle firmy jsou opravdu v naprosto katastrofické situaci a celé odvětví našeho průmyslu, jako sklářství nebo keramika, tak prostě jsou těsně před bankrotem a to samozřejmě bude mít obrovský dopad na všechny další, další ekonomické segmenty, které tady jsou. Když například pan Žufán, který na Facebooku psal, že sice vyrábí alkohol, ale už ho nemá do čeho lít, láhev. Takže to je prostě ekonomika dneska tak provázaná, že když z toho vezmete jednu kartu, tak se to sesype celé a my tady čelíme opravdu nevýdané krizi, největší krizi od druhé světové války, ta vláda prostě nekoná, když začne konat, tak pouze v rámci předvolebního gesta, které skutečně bude vést jenom k tomu, že tady dojde k rapidnímu zvýšení inflace, a že to bude obrovský, ale obrovský nápor na státní rozpočet, protože to dofinancovávání ve finále bude znamenat toho, že na tom budou profitovat obchodníci, kteří teď už nebudou mít nejmenší motivaci nakupovat za co nejnižší cenu, ale nakoupí de facto za jakoukoliv cenu, protože budou vědět, že mají na rozdíl mezi tou regulovanou cenou a tou tržní cenou garanci od státu. Takže tenhle krok je naprosto milný. Fascinuje mě, že prostě tady to v té vládě pomalu nikdo nepřipomene, že když stropoval Orbán v Maďarsku, tak říkali, že je to populismus, že je to proti předpisům Evropské unie, že je to chyba. Ještě na zahání kampaně ODS, jak říkám, říkal pan Fiala, že se jedná o populistický krok, který navr- pouze extremisté. No a v jednom videu, které už dneska koluje na internetu a myslím, že ho vidělo mnoho a mnoho lidí, tak tam vlastně říká tu pravdu, že to zastropování stejně nakonec zaplatí lidé. A já myslím, že tahle vláda prostě předvedla devět měsíců nečinnosti, když se podíváte na všechny ostatní vlády, V celé Evropě v podstatě se snažili nějakým způsobem pomoci. My jsme v naprosto absurdní situaci, kdy po té, co ve Francii z technických důvodů, je odstaveno 53% jaderných bloků, tak jsme největším exportérem elektřiny v Evropě a zároveň máme nejdražší elektřinu při přepočtu na paritu kupní síly na světě. To nevysvětlíte nikomu nikdy. To je absurdistán. To nemůže z ekonomického hlediska fungovat, pokud funguje trh. A v podstatě tady je to jenom důkaz, že, že ten trh naprosto nefunguje. To znamená, tady je potřeba dělat razentní řešení. E, to řešení které jsem vlastně nastínil v tom, svém pře- v tom svém projevu, který jsem dělal jako reakci na projev Petra Fialy. To znamená odklon toho domácího prodeje z cenové hladiny libské burzy. Odchod ze systému emisních povolenek, který je absolutně už překonaný, to je zdegradovaný systém, který nemá vůbec co dělat, nemá žádné místo, ale nemá z ekologií vůbec nic co společného. Samozřejmě posílení strategické infrastruktury České republiky. Nechápu, proč jsme nekoupili ty zásobníky na plyn, když byli kmání. Stále jsou ve vlastnictví německých firm. No a v neposlední řadě je to samozřejmě zajištění stabilní dodávky plynu, protože nesvíme, že ten plyn, který nám převážně dodává Norsko, tak prostě nebude stačit a zimně tady bude válka o každý kubík toho plynu a když si přečtete na seznamu analýzu, kde kde píše prostě ekonom renomovaný, že že bude záležet na tom, jestli budeme mít zimně plyn, bude záležet na tom, jestli nám ho němečtí od obchodníci seženou, tak pro mě je to prostě skutečně skandální výrok, nebo on je pravdivý, ale, ale je to šílené, že na tohle jako se Jakou alternativu nabrůjete? Samozřejmě uzavření smlouvu s Ruskem, tak jako to má, nebo respektive s Gazpromem, stejně jako to má Itálie, stejně jako to má Rakousko, jako to má Maďarsko, jako to má Slovensko, jako to má Ukrajina. Konec Mě vždycky fascinuje, když někdo přijde s tím, že tím financujeme Putinovi válku, no tak Ukrajina financuje válku proti sobě. Tady jde o to, že dneska my kupujeme ten plyn, který je stejně ruský. Zase jste si mohli přečíst na seznamu, že nám už sem dováží do EU plyn Čína. Čína žádný plyn nemá. Čína ho kupuje od Ruska a prodává nám ho třikrát dražší.
2: Pojďme, pojďme, a k tě, jsme... pojďme k těm věcem. Pomáhal, ano, ano, já jenom proto, že poslední věc. řekl, těch řekl hodně. Poslední tak, věc. Uh, abychom mi trošku podbrali po pořadí. Ona to lež není, ale. Samozřejmě, je, že je. Jako tak, já bych, pojďme, bych rád, abychom se bavili jak, korektně. Je jako hezky mluvíte, jste šokát, že? Takže jo, ještě jednou, tak pojďme debatovat. Jo? Ještě jednou jenom pojďme, řeknu,
1: že odmítám platit trojnásobek Číně za ideologické očištění ruského plynu.
2: Super, tak pojďme po pořadí. Tak byste řekla, že jste začal tím. Tím projevem toho, toho premiéra, tak nelíbil se vám, že jo? Ahoj, řekl, řekl jste, že je to zneužití předvolební situace, ne, předvolební kampaně. A jaký teda důvod měla ta vaše demonstrace na tom Václaváku?
1: <coughs> to, a to chcete s roudáma? Jaký v tom je rozdíl? Obrovský. Jaký? No ta je veřejnoprávní televize, kde je, kde je jasný zákon, kde je jasný zákon, uvedeno jistě, že je opravdu to. Počkejte, tak ně nechte domluvit. Je jasný zákon. Takže se vy to lháte. Ne, já nelžu. Vy nejste právníka vůbec, ne, ne, řík, tomu, prostě právní vůbec tomu nerozumíte. Říkáte prostě veřejnoprávní televize. Vy vůbec tomu nerozumíte. Proč
2: to všechny Protože to myslíte. Protože nejste právníka nerozumíte tomu. Vy taky nejste vy právník. Pro... Já
1: jsem právník, Aha. já jsem advokát. Takže počkejte. Takže jste to, že jste to tři televize. Byli to tři
2: televize? Ano. A nesmí
1: nesmísímým projevem vystupovat v tenhle ten v tehle před předvolební kampani. Je to jasný zákon. Protestovali jsme vždycky, když jsme u toho byli. My jsme nová strana. Jste. My jsme nová strana. Protestovali Já jsem jsme, když jsme proč. Byli. Jaký důvod měla ta demonstrace? Ta demonstrace měla důvod toho, že se sešli lidé z celé republiky. Sešlo se jich tam 150 tisíc a dalších 100 tisíce se dívali přes internet. A ti lidé chtěli změnu v téhle zemi. Taky to Těli... vysílala
2: česká televize. No,
1: česká televize udělala čtyři vstupy. Vysílala kde... to? Nevysílala. Nevysílala to pro... toho reportáže. Ne, ne. Pro mě tak jste viděl něco jiného než já. Jsem protože... z té, té demonstrace. Já jsem viděl to, že tam byla reportérka, která mluvila na pozadí byla ta demonstrace. Neslyšeli jsme projev jediného z řečníků, neslyšeli jsme to, o co tam skutečně jde, protože Takže reportérka. To no ne, počkejte, když já tady budu mít teď projev a. Jenom se vám to nelíbilo. Ne, ne.
2: Se když, vám já budu nelíbilo. Mít,
1: když já budu mít projev, neskákejte mi do řeči, prosím. Když já budu mít projev a budu hovořit, třeba v parlamentu, a, a někdo tam přijde tam, přijde tam. Dneska je Tam vy nejste. Já říkám, kdyby. Chápete no. vy, 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 výraz, kdyby? Chápete chápu, vy výraz, chápu. kdyby? Chápu to velmi dobře. Dobře, takže kdyby, hypoteticky. Když bude poslanec mluvit v parlamentu, Ať jsme úplně hypotetický. Přijde tam reportérka a bude na jím pozadí, když ona bude něco mluvit, mluvit ten poslanec a nebude slyšet ani jeho slovo, odvisílali ten projekt toho poslance. Myslíte, že odvysieláte všechny projevy všech poslanců? Televize? Ne, ne všechny. Mně stačilo, kdyby tam odvysílali několik projevů z těch řečníků. Ve finále tam odvysílali jenom to, že tam reportérka něco mluvila, což ještě ke všemu nebyla pravda. A v jednom z tomu tam mluvil pan Pehe, který mluvil úplné nesmysly. To není vysílání demonstrace. Pokud máte někde 150 tisíc lidí, tak je povinností veřejnoprávní televize, aby Odvysílalo, co se na té demonstraci děje, a co ti lidé tam chtějí a jaké mají
2: požadavky. Spravodajsky to pokrylo proobrajské to nepokryl. Nezlobte se na mě nepok. Jako nepokryl. jako zletné taky nebyly prostě no, ale... přímé, přímé vstupy. Ale byly. Byly tam prostě reporterské vstupy. Byly tam přímé vstupy. Pojďme
1: dál, pojďme
3: dál. A je, 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 rozdíl, viděl... je
1: rozdíl, když se skoná demonstrace na Václavském náměstí 3. 9. a je rozdíl, když premiér vystoupí 18. 9. ve veřejné propagaci. Jako. To je zákon, pojďme, to je zákon 15. zákona. Pojďme,
2: pojďme k Pojďme k tomu vašemu projevu. Já te pokládám, já ten jsem Já
1: pokládám, že když se budeme o něčem bavit, tak znalosti zákona, jo? Vy
3: Protože vy nemáte spor mezi, se tady, no? mezi se to tady, jo? se nezkoušet. Pojďme se nezkoušet. To není zkoušení. Pojďme vypad, se nezkoušet. Pojďme pojďme Já jsem viděl váš projev. Jako reakce
2: Já jsem viděl váš projev, na jako reakce na ten premiéru to video, co jste natočil kde jste říkal, že chcete převzít odpovědnost tomhle státě, což je, což je fér, to je v pořádku, tak mi řekněte, jak by se to teda udělalo.
1: Jako, jak to myslíte, jako technicky, nebo co bych no, dělal? technicky. Potom? No technicky ideálně tak, že by, by došlo k demisi téhleté vlády a byla by jmenovaná úřednická vláda odborníků a následně by byly vypsány předčasné volby, ve kterých doufám, že bychom získali dostatečně vysoký mandát od voličů téhle země, abychom mohli vádnout.
2: A vnímáte, že tam ta většina proto není? No já, to
1: by ukázaly ty volby. Ne, já jsem... to v
2: té sněbovně na rozpuštění a vypsání nových voleb no, jasný, není většina. Teď v současné
1: době není, ale Kdyby já to nové... ji získal. No,
2: to je jedině volbama,
1: ale
3: já
2: vám říkám.
1: Ty volby, ty
2: volby musí vyhlásit.
3: Ano, předčasně.
1: Pokud by došlo k tomu, podívejte se. Stejná, stejná situace je dneska v Bulharsku. Tam byl pan premiér Petkov, který je velmi neschopný, podobně neschopný jako pan Fiala, byl donucen demonstracemi k odstoupení, dneska tam je úřednická vláda, která velmi zásadním způsobem změnila ten kurz Bulharska a vede tu zemi ale, k Ale víte,
0: že změnila kurz Bulharska k, k tomu, že chce daleko vidnávazat uši vztahy s Ruskem a ten pro, velmi proruský eh, prezident, bývalý eh, generál eh, armády, eh, tak eh, zinscenoval spolu se sovětským velvyslancem ten páté vlády. Prosím jako vás, chcete ne... ten model zopakovat? Ne,
1: je tam, je to, je to, vy, vy samozřejmě používáte ten narrativ, který je naprosto milný. Realita je taková, že ta země a ta vláda má povinnost zajistit pro své občany a pro, pro svoje podnikatele plyn. A jestliže, jestli půjdeme do toho narativu, že každý, kdo obchoduje s Ruskem, tak je pro ruský tak je Ukrajina pro Rusko,
0: To není, to není narativ. Bulharsko bylo první společně s Polskem, kterým záhadným způsobem Rusové hned na začátku té invaze stopli, stopli plyn. Jo, tam, tam šlo stopnutí plynu, nátlak na vládu a, a pád vlády skrze e, prezidenta, e, sovětské, ruského velvyslance a, a demonstrace. Takže tam jako ta linka je jasná. Tak on se možná Petrovce no, zeptal, jestli, jestli, jestli když, počkejte, když několikrát na té demonstraci bylo řečeno to Bulharsko, jestli se má tenhle model jako zopakovat i v České republice.
1: Samozřejmě z hlediska techniky, ano, měl by prostě dojít tady k demisi vlády, k jmenování úřednícké vlády, která by zajistila ty základní potřeby, které jsou v současné době nutné a které prostě nemáme. A vy, vůbec prostě podle mě tady většina lidí netuší, jako co nás zvím. Takže platí, platí, co řekl pan, nás... nepočkej,
0: platí, co řekl pan Vrábel, teda, že První věc, organizátor té demonstrace, první věc, kterou musíme udělat, je omluvit se Rusku, navázat s ním znovu vztahy, začít začít dodávat nebo podepsat nové kontrakty o plynu a úplně změnit zahraniční politiku.
1: Ne, Nemusíme měnit zahraniční politiku. Podle mého názoru je to stejné, jako to dělá v současné době Maďarsko nebo Itálie. A samozřejmě, až vyhraje George Meloniova volby, tak ta Itálie bude v tomhle kurzu ta je Velmi Velmi
0: protiruská, Georgia Meloniova.
1: George Meloniova, uvidíte, že bude pokračovat v tom je kurzu. Ve... Bude... Já vám
0: jenom říkám, že je velmi protiruská na jsem... rozdíl od pana Salviniho jsem... a téhle garnitury. Já jsem, tak... já jsem,
1: já jsem taky protiruský. Problém je v tom, že prostě ten plyn jinde není. Tady není otázka, jestli tady v zimě bude plyn ruský nebo jiný. Tady je otázka, jestli tady bude. Tady si, ale že
0: dnes ráno. Ruský prezident vyhlásil ano. mobilizaci a že řekl, že nepřátelé nebo jeden ze států, který označil jako nepřátelé, jsme také my, jako součást NATO, a že vlastně to, co předváděla dvě třetiny řečníků na té. Na tom pódiu, kde jste stál vy, tak to byla úplně demonstrace kolaborace s nepřítelem.
1: Podívejte se, já, já nejsem z těch řečníků, kteří tam mluvili, já nechci, abyste mě tady jak se ptali na ostatní řečníky, to se zeptejte jich. Já jsem tam pronesl projev, za kterým si naprosto stojím. A prostě v současné době to není o tom, jestli někdo má rád Rusko nebo nemá rád Rusko, to je o tom, že musíme zajistit plyn pro Českou republiku a jiná varianta tady není. Mně se to třeba samotnému taky nelíbí. Já vám řeknu naprosto jednoznačně. Že člověk který, jako člověk, který jsem podnikal v životě, tak tvrdím, že kdykoliv jste závislí na jednom zdroji, velmi zásadně, tak je to obrovské riziko, protože ten zdroj vám může vypadnout z jakéhokoliv důvodu. To znamená to, že jsme dnes závislí z hlediska dodávek plynu z 98% na Rusku, tak je strašně špatně. To je si, naprosto jsi, 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 jsi. A víte, že než, než,
0: než přišel, přišel Andrej, než... Babiš, Andrej Babiš, tak to bylo asi 70% a teď je to 98, ano, ano, že za těch ano. vlastně 8 let, kdy byl ministr je... financí a, a, a premiér se nic nestalo. Už si ještě jednu věc. Já,
1: já to jenom dořeknu prostě. Tady je prostě to, že v momentě, kdy si máte takovouhle obrovskou závislost, kterou nemá žádný jiný stát v Evropské unii. Znamená, že když, když ten plyn dneska se vypne, tak Španělsko má závislost na ruském plynu asi 13%. Oni to bez problémů zvládnou. My ne. Ta situace je prostě u nás jiná. A to, že jsme dneska závislí z 98 na ruském plynu, je špatně. A ve střednědobém horizontu bychom měli rozhodně vybudovat další zdroje dodávky plynu do české republiky. V tom se, v tom není, nemůže být sporu, protože prostě vždycky se vám může stát, že ten zdroj z jakéhokoliv důvodu vypadne. To nemusí být jenom politická situace, to může být technická věc a cokoliv dalšího. A v tu chvíli máte obrovský Proč myslí, problém. že
0: to ty vlády v milých letech úplně ignorovali?
1: Protože z hlediska ceny je to nejlevnější, je to nejlevnější varianta, která tady je, a vždycky to bude nejlevnější
0: tu energetickou bezpečnost?
1: Dávali, dávali vlastně přednost ceně před energetickou bezpečností. To znamená, z mého pohledu samozřejmě ten ruský plyn bude vždycky nejlevnější, to je potřeba si jasně říct, ale nemůžeme být na něm z 98% závislí. Musíme mít náhradní variantu pro případ, že ten ruský plyn z jakéhokoliv důvodu vypadne. To je bez jakýchkoliv důvodů, protože to je zásadní zájem České republiky, aby měla prostě zajištěnou dodávku všech strategických komodit z mnoha zdrojů nebo z více rozdrojů, aby nebyla závislá pouze na jednom zdroji.
2: Vašemu premiérování. Uh, tak uh, vy jste tady popisoval uh, tu technologii toho převratu, ale mě tam prostě nesedí jedna věc. Jo. Jak, chcete vyp- jak chcete vypsat ty nové volby?
1: No, já vám garantuju, že tady bude taková turbulence, že ta sněmovna bude donucená o ozle- zastavení. Ne, lidi, lidi v podstatě a to, to v té je. model, bych měl se nás Normálně a není to model, který vy jste, vy jste nebyl tady, když tady byla vláda Petra Nečasa?
2: Vládu, vláda Petra se vyhlásila předčasné volby na základě ano. hlasování sněmovny. Ano. Já se vás ptám, ano. kde vezmete ty hlasy ve sněmovně, aby byly nové Zdrujem, volby?
1: Zdrojem veškerého moci v České republice dle ústavě je lid.
2: Takže v momentě, kdy tady nejedou milice, to může no být to, naprosto to
1: pokojná. Sametová revoluce, dvě. Je... Vy dělat Prostě ti prostě lidé, je tam 150 tisíc lidí. A bude, je tam 150, 150 konzultovat s ruským velvyslancem? Ne, Ne, proč? Není potřeba. Jak to budete dělat? Já nepotřebuju žádnou. Co sněmovna to neudělal. No tak prostě to neudělá, tak tady bude úřednická vláda. Tahle vláda prostě musí skončit. Nebude úřednická vláda,
2: protože když bude většina ve směmy, tak žádná úřednická vláda táhle, nebude.
1: Tahle vláda už skončila. To je jenom otázka času. Podívejte se na pana Kubu já a pana.
2: Jak <laughs> chcete instalovat novou vládu nebo jak chcete ne, počkej, nové. Ale vláda skončí v listopadu.
1: Na základě toho, že tady lidé jsou prostě zásadním způsobem nespokojení. Vy nemůžete prostě říct, že si zvolili lidi na čtyři roky a mají být sticha. Jestliže máte 150 tisíc lidí v ulicích, tak prostě musíte na to reagovat. Žádná vláda a žádný parlament neudrží to, když bude v těch ulicích těch lidí půl
2: nebo milion? Pořád nebude milion, tak mi řekněte, technické Neustojí to.
1: Ten to. parlament tu chvíli
2: bude muset ustoupit. A když to neudělá? tak
1: bude generální stávka.
2: A tu vy zvoláte? Klidně. S odborama? Ano. Takže to bude únor 40. Není? To je úplně stejný model. Ne, ne. Generální stávka Listopad úplně stejný 1989. Fajn. A ta vláda dem, podala demisi a odstoupila. Listopad 89. Bylo to, bylo to v souladu s parlamentem. Na základě
1: generální stávky. Na základě
2: federálního shromáždění. Na základě generální stávky. Federální shromáždění rozhodlo. Byla k tomu donucena. A a když ne, tak uděláte co? Demonstraci
1: nic? Prostě budeme touhletou klidnou cestou. Já Takže nepotřebuji nebude žádnou nová vláda.
2: Nepotřebu žádné násilí, bude nová vláda. Ne. Protože ti lidé si oni řeknou, ještě jednou, a ten parlament. Ještě tomu je jednou, musel jednou, tu když ten parlament to neudělá, tak to, co, to. je co demagogie. To je demagogie. Ten, ne, vy říkáte, že ten parlament musí udělat. Já říkám, co když to ten parlament neudělá. No tak bude, bude, te, te, co bude? Ty, ty lidi budou pokračovat v těch stávkách v, v těch stávkách. Jak dlouho udržíte lidi ve stávce? Dost
1: dlouho na to, aby ta vláda musela. To
2: si jenom Co když ten parlament neudělá řekněte mi, co uděláte, když ten parlament neudělá Nic budeme stávka dál. Vy budete stávka. Ano, kolik vás bude. Milion. Výborně. A vy budete vy jich čele. Ano. Už jste to o tom jednou z
1: Vědnal jsem i s s některými z odbor, odboráři, já vám tady říkat, to vám nebudu říkat.
2: Vjednal se s panem Středulou? To vám nebudu říkat. Takže prostě stejně se vymýšlíte, že to je? to pravda? Ochtaple, vy si vymýšlí nějaké věci, které se nestanou. Vy jste normálně jste normální? To se nestanou a demagog, jako. ne. který, tady, Vy mi popíšete, vy mi převrat na základě násilného převzetí. Vyprávíte mi tady něco zásilný, o porážce jako. O zrádce, že jsem celou dobu ví. Vy chcete říct, že demagog a jste
1: populista a Já se vás ptám, já to všechno Já jsem vám to řekl, a vy mě to Víte, o to, co parlament nemusí. Ne, dělat. Vůbec, vůbec nic Víte to, to musím udělat? Víte, 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 Víte o co jsem udělal? Víte, co Víte, co jsem
2: Víte, co Víte, co jsem Víte, co Víte, co jsem udělal? Víte, co Víte, co jsem udělal?
0: Víte, co jsem Víte, co jsem udělal? Víte, co jsem udělal? Víte, co jsem udělal? Víte, co Víte, Víte, Víte,
2: Víte, Víte, No jasně, že jo. Řídí mě ruská ambasáda. Jasně, vy tady po, stejný dejte model. Mě, jako v dejte mi popisujete stejný model jako v Bulharsku. Dejte mě důkaz, že řídím, že mě říká. ten model Ruská ambasáda. ruská mi, mi jeden důkaz, že mě řídí ruská ambasádky. Jste jste Neřídím. Vy jste ho řekl. Neřídím mě. Ne. Vy jste řekl, že to chcete jako v Bulharsku. To ne že mě to celé KGB.
1: totální Ale hovno. A
2: nehmou jenom to vaši.
1: jste si vymyslel nějaký věci. Je tady stejná cesta která jako byla mnohokrát realizovaná, jako která byla tady realizovaná jako v, v listopadu Bulharsku? 89. A můžeme ji realizovat znova. Vy jste znova. řekl bulharsko. V zdrojem moci v téhle zemi je lid, nikoli vláda. Vy jste řekl bulharsko. zdrojem lid. Ano, stejný to model KGB? technicky. Podívejte, to technicky, to KGB? Pane, 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 to pane
0: doktore, my jsme osražití taky proto, že pan Vrábel, který organizátor té demonstrace, který na té demonstraci vystoupil, tak mluvil o tom, že systém parlamentní demokracie se přežil a je, že ho třeba nahradit úplně jiným modelem potom mluvil o tom, že třeba omluvit se Moskvy a tak dále. Takže když organizuje takovou demonstraci a vy jste jeden z těch vystupujících, tak musíte zase pochopit, že to vyvolává prostě jisté pochyby prostě o tom, jak se chcete dostat k moci. Rozumíte? Potom, Potom je tady ta jedna věc, že výzkumná agentura Sanep která není není uznávána jako příliš příliš seriózní, není součástí součástí agentur, které dodržují určité standardy, tak už dva měsíce poté, co vaše strana vznikla, tak vás označila, že vás národ chce na čtvrtém místě jako svého premiéra a nově vzniklé vaší straně dala 3,9%. Za souletou strukturou stojí, stojí pan Fulín, který už se spolupracuje s SPD a s panem Tomášem Hrdličkou. Takže otázka je, je to spousta takových prostě indicí, které prostě naznačují, že, že se něco děje a něco divného. Pak se svolá demonstrace, kde dvě třetiny lidí vlastně vyjadřují potomství, poru Rusku, které je ve válečném konfliktu, jak říká Vladimir Putin ze státy NATO, takže se nesmíte divit, že jako jsme třeba víc jako Já to
1: já to s dovolením rozeberu a já ne, mě nevadí přecitlivělost, mě mě vadí nekorektní diskuze, protože prostě to jsou lži, co tady padá. Ale tohle to vám velmi rád vysvětlím naprosto jednoduše. Zaprvé, pokud by pan Furín byl spojený s SPD, tak by asi nedával jako větší procenta nám, protože v současné době SPD je z toho velmi nervózní. Pan Hedlička
0: vždycky hraje na já, ne, tak než já, je panem, jedna.
1: já s panem Hrdličkou nemám vůbec nic společného. Není to mi, váš že, přítel? Není to můj přítel. A věřte mi, že SPD v současné době je z toho velmi nervózní. Nevím, jestli jste včera slyšel svobodné rádio, kde, kde nás Tomi Okamura poměrně ostře, jak si do nás zajel. Takže určitě, jak si, jestli je někdo tady dneska nervózní Někdo ne, vás zajel, to nervóz... jsem neviděl. Neviděl? Tak si posledně to svobodné rádio, tam říká pan, eh, pan eh, Okamura, Okamura, říkal to, že eh, zaregistroval nově, že vznikla tady nějaká strana pro, já vím, že už to vím moc dobře a velmi dávno. Za druhé říkal, že by ho zajímalo, kdo za námi stojí a kdo nás financuje, že se to možná brzy dozvíme což je prostě totální spekulace a fabulace a za třetí říkal to, že, bych, že stavíme senátní kandidáty proti jeho kandidátům a že tím pádem uh, rozbíjíme jaksi, nebo tříštíme takzvané hlasy. Ale realita je taková, že v podstatě ti naši kandidáti v volbách do senátu jsou dle sáskové kanceláře Fortuna ve všech obvodech s výjimkou jednoho Většími favority a výrazně většími favority nejsou kandidáti SPD. To znamená, realita je taková, že spíš ti kandidáti SPD ubírají hlasy nám. Myslíte, že, že
2: vy berete hlasy SPD původní? Že jsou voliči SPD se, jako já, bývalí? Já,
1: jsem, já mám cílovku jinde. Moje cílovka je, jsou nespokojení voliči pěti koalice, protože celá řada z nich volila pěti koalici jenom proto, že chtěla porazit ve volba Babiše. To byl hlavní motiv těch loňských voleb. A ti lidé prostě pochopili, že ta vláda Petra Fialy je ještě horší, než byla vláda Andreje Babiše a to jsem poslední, kdo by se Babiše chtěl zastávat. A
0: není to teda, jak to vypadá, že pro je, dejme tomu, SPD pro středoškoláky?
1: No vůbec ne, my naopak, jako my, my, kdyby přece Tomio Okamura si chce udržet za každou cenu pozici jediného sběrače protestních hlasů ve sněmovně, to je základ jeho politiky. Ve sněmovně,
2: proč teda, teda Tomio Okamura říkal po té demonstraci, že když se optali proč tam nebyl nebo proč tam nebyl nikdo ze SPD, tak říkal, že to byla jejich demonstrace, protože všichni ti účastníci na pódiu i pod podiem, Obhajovali program SPD?
1: No tak chtěl si to přivlastnit samozřejmě, tak to víme. Ne? To je jeho, takže, takže, jeho takže si myslíte, že to
2: cítí stejně, že prostě berete hlasy SPD?
1: On to může cítit, jak chce. Moje cílová skupina je někde jinde. Já jsem uh, zastáncem strany, nebo respektive reprezentantem strany, která je zcela jednoznačně stranou, občanskou stranou zdravého rozumu. To znamená, my nejsme extremisté, my nejsme populisté, my všechno řešíme s odborníky. ti odborníci jsou lidé, kteří to tady dělají 40 let a v podstatě. Počkejte, jsou já jsem na to demonstraci byl. No, na té demonstraci byl, ano,
2: ano. stál jsem od vás asi 30 metrů. Skvělný. Uh, takže... Uh tam já žádný rozdíl z SPD nevidím
1: jako tak to, to mě mrzí že to nevidíte to já jsem
2: přišel z toho podia prostě bylo většina. chválení Ruska no ne počkej 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 kolaborace. já bych se chtěl já bych se já chtěl tady, spad... to samý, co co čím konkrétně jsem chválil rusko spad... já říkám to co znělo z té tribuny ještě jednou mě se já říkám co znělo z té tribuny to mi okam to mě okam okolo mluví o té o té demonstraci ne počkejte počkejte já
3: bych se to
1: se bavíme o straně pro a já vám říkám pak se mě zeptejte co jsem tam se proti
2: tomu co tam říkali ti ostatní
1: mě já se nebudu a proti tomu, co tam říká pan Skála. Prosím vás pěkně, já jsem, já jsem antikomunista, antikomunista celý život. Byla to demonstrace občanů téhle země, na který prostě mluvili každý, každý člověk, kdo na ní byl pozorný. Ten
0: vtip je, že já bych se chtěl trošku SPD a to mě kamoru zastat v tom, že on vždycky nikdy nevystupuje otevřeně a systematicky pro Rusky. Například, i když byla, začala válka na Ukrajině, tak on hlasoval v poslanecké sněmovně, odmítl tady t- t- tenhle akt agrese. A co nás všechny překvapilo, bylo, že na té demonstraci opravdu 80 lidí takhle otevřeně vlastně byla otevřena jakoby nová fronta, otevřená fronta, lidí, kteří svou budoucnost téhle země a zahraničně politickou orientaci svazují ze zájmy Ruska. A to tady dosud za těch 2-30 let po listopadu prostě nebylo. Takže se ptáme, jestli se chcete postavit do čela tohle hnutí, o němž říká pan Vrábel, že byste se měl být v čele toho hnutí, nebo jak to vnímáte?
1: Ne, tak takhle já to vnímám teda úplně jinak. Rozhodně tam nebyla žádným způsobem schvalována agrese Ruska. To tam nepadlo ani jednou. Naprosto nesouhlasím s tím, že bychom se měli Vladimirovi Potinovi omlouvat. To je, to proti tomu se jednoznačně ohrazuju. Nemyslím si, že by to mělo být tenhle ten případ. Nevidím k tomu jediný důvod. Ten, ten základní důvod je to, že Česká republika, nebo základní, moje základní pozice je to, že Česká republika musí být celé jednoznačně co nejvíc suverénní a udržovat si co nejlepší vztahy se všemi státy světa. To, že prostě na ty velmoci se snaží vždycky uplatňovat svoje zájmy, většinou jsou to biznisové zájmy, to, že tady jde zase samozřejmě jenom o trh a o peníze, to je věc, která je nepopiratelná. My musíme mít ideálně, nesmí být navázáni půpeční šňurou, ani na Rusko, ani na USA, ani na kohokoliv dalšího, protože v tu chvíli se vytváří závislost, která není a pro Českou republiku taky vystoupit z
2: OSN, jak to navrhuje pan, pan Vrabel? SN, ne, ne, ne. ne z Evropské unie ne, a z NATO?
1: Podívejte se, Evropská unie je podle mého názoru dneska a, a, subjekt, který je překonaný a který se v nejbližších letech rozpadne ten tlak na zrušení práva veta bude ústit v celé jednoznačné drolení Evropské unie, některé státy tam prostě nezůstanou, protože zrušení veta v rámci Evropské unie de facto přesnutí se z pozice za volantem na zadní sedadlo, kdy už neovlivňujete vůbec nic a vlastně jenom se necháváte řídit bruselskými úředníky, to znamená, pokud Evropská unie bude dál pokračovat v téhle slepé uličce, do které nesmyslně zaběhla opustila úplně svoje původní poslání, tak ta Evropská unie prostě skončí stejně jako s že
2: 85% obchodu našeho je z Evropskou unii. Já
1: tak. to neříkám, že bychom měli přestat obchodovat. Jo. Tady je prostě to, že ta Evropská unie se rozpadne jako taková, protože prostě ty státy se začnou postupně drolit. Tak jako odešla Velká Británie, tak budou odcházet další, protože prostě nikdo v rámci té Evropské unie nebude trpět to, že o něm budou rozhodovat naprosto jednomyslně úředníci z Bruselu.
2: A vy si myslíte, že se rozpadne na jednu, jo? Ne, 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 ne. takže jak se ne. to stane.
1: Určitě ne, začne se drolit jednotlivými státy, samozřejmě Maďarsko už je dneska bych řekl, jak si velmi velmi na, na půl nohy pryč z Evropské unie. Znovu říkám, pokud Georgia Meloni vyhraje v Itálii, tak tam to bude následovat, tam má velmi blízko Korbánovi. E, v Rakousku samozřejmě sílí opozice, kdyby tam byl Sebastian Kurz, byla by ta situace jiná. Sebastian Kurz tam dneska byla o, o vystoupení ze nikdy nemluvil. No, ale taky dneska situace úplně jiná.
2: Dobře, takže vystoupí Maďarsko-Itálie a my budeme dělat Itálie co? Itálie nevystoupí nikdo. Jasně, že nevystoupila. tak Protože tady pan doktor tvrdí, že jo.
1: Uh, bude... Tak... V Itálii, jako víte co, já, já tady, jaksi, kdyby, kdyby mě to připadá, že máte pánové křišťálovou kouli, jo, ale každé národní uskupení v rámci Evropy, který kdy existovalo, tak zaniklo. A ne, zanikne určitě, určitě. I, zanikne, určitě, není to tisíciletá říše. I, i, i evropská Každá nadnárodní říše zanikne. I, ne. I, ne. I, zanikne jo, i, kdybych vám řekl v, kdyby řek v roce 1990, že za rok nebude existovat sovětský svaz, tak byste se mi vysmáli a přesto se to stalo. Na, fajn, vystoupilo Maďarsko,
2: Itálie a rychle premiér. co dělá Česká republika?
1: Česká republika by měla, dle mého názoru, Jednat co nejintenzivněji se státy, které mají podobnou kulturní a ekonomickou pozici jako my. Ne, počkajte, to počkajte. znamená Polsko. To to ne, ne, Vystoupilo Maďarsko, vystoupila
2: Itálie a vy jste premiér. No, tak tak to řadíte, co dělá premiér Reichl, když odchází Maďarsko a Itálie z Evropské unie. Co dělá v té situaci Česká republika? A samozřejmě,
1: popisujete situaci takový jaksi velmi binárně. Ta situace bude taková, že ty země budou postupně nějakým způsobem jednat společně a já jsem přesvědčen, že samozřejmě nebude. Docházet k vystoupení jedné z těch zemí, ale že ty země budou vytvářet určité frakce v rámci Evropské unie a může se velmi dobře stát, že buď to budou vystupovat společně, nebo že se ta Evropská unie rozpadne jako. Takže cel. nemáte
2: premiérský plán? Mám tak premiérský, teď jsem se ho snažil říct. Řekněte, do toho co dělá premiér Reichel v když okamžiku, toho... kdy, kdy skončí když skončí referendum v Maďarsku a v Itálii? Když mě do
1: toho nebudete skákat, tak vám to rád řeknu. Musí jednat v tu chvíli samozřejmě s Polskem, se Slovenskem, s Maďarskem, se Slovenskem, s Rakouskem, s Itálií jsme členové no, Evropské unie ohledně vytvoření nějaké společné frakce a společného postupu. A jestli ten společný postup, i jako politika není fotka. Vy se na to díváte pohledem září 2022, ale věřte mi, že pohled dubna 2023 bude ale výrazně jiný. A v tu chvíli samozřejmě musíte reagovat na to, co se bude dít. A já znovu říkám, že bytostným zájmem České republiky je jednat s těmito státy, které jsou na tom velmi podobné, abychom vytvořili určitou frakci a následným způsobem postupovali. V rámci čeho? V rámci Evropské unie a případně pokud se bude opuštět Evropská unie, tak třeba společně tu Evropskou unii opuštět.
2: Takže že jste proto, aby jsme potom Maďarsko a Itálii? nebo co udělala ta frakce. Případě, jako? co to je frakce v rámci? Vždycky takové jako frakce v, v, v parlamentní no, to víte, že jo, to víte. Tak co to je frakce?
1: V, eh, frakce jsou státy, které samozřejmě jsou domluvené na nějakém společném postupu a společném vyjednávání. Nebuďte prosím, a my naivní. jsme ve Visegrádské čtvrétce. Ne, Neby takovou ne, nebuďte, jinou frakci byste vytvořili. Ne, prosím naivní, my to já jsem dělal, V4, politiku, když jste chodil na základní školy, jedměm poučujut. v ale bohužel jste stále ne, naivní.
2: V4+. Prostě říkat říkáte věci, které se nestanou. Jsou nerealné a neodpovídáte na jedinou věc. Co dělá premiér Neichel? A O to hledáte spojence, protože hledáte
1: už teď? Teď jsem vám to řekl. V momentě kdy by, kdy já samozřejmě se, máme už jednání v jednotlivých zemích na to, abychom se k tomu bavili. Máte
2: pocit, že Česká republika nemá spojence v rámci Evropské unie.
1: Ja? Mám pocit, že Česká republika se v rámci Evropské unie chová jako servilní lokaj? Který vůči komu? Absolutně vůči centru a vůči Německu, který absolutně nerespektuje zájmy občanů České republiky, ale v podstatě servilně přinášíte tomu té západní Evropě všechno naše bohatství, všechno naše komodity. Všechny naše komodity v, s úvodem a začíná to i končí elektrickou energii, kterou prostě my za naprosto nesmyslných podmínek věnujeme západní Evropě a ještě si za zadraho kupujeme zpět. Není možné, znova opakuju, abyste byl největší exportér něčeho a zároveň to měl nejdražší. To je prostě šílenost. To je
2: šílenost. 95% elektrické energie v České republice se spotřebuje tady.
1: Ano, na bázi přímých kontraktů, které jsou ale určeny jejich cena v rámci cenové hladiny Lipské burzy. Jak
2: byste určoval cenu?
1: Na základě zákona o cenách. To znamená výrobní cena plus přiměřená marže. V takovou chvíli, včetně transferových nákladů, včetně DPH, by kWh elektřiny stála méně než 3 koruny.
2: To je samozřejmě váš sen. A jak byste potom koupil plyn?
1: Prosím vás pěkně, já ještě. Jak byste kupal plyn počkejte, potom? Můžu to dopovědět. Váš můj sen to není. Je to názor lidí, kteří to dělají tu energetiku 40 let. Vy jste nevím, pana Noveska? nevím, jak dlouho jste děláte energetiku. Vy jste vy. pana Noveska? Můžu vám to dopovědět? Já se jenom ptám, jestli je to pan vám to rád řeknu. No, jako je, no, je, je to novesky,
2: pan nebo to není Novesky nebo pan Štěpán? Je
1: to pan Noveský, pan Štěpán. Pan Novesko znám 20 let. Pana Štěpán. A tak se zeptejte, co si o tom myslí. To vůbec nemá smysl, že člověk k Rozumí, je to pan, š... jasně, za to vy to. Celoživotního štátule, jako. Jasně, on byl, on byl zástupcem. Vždycky byl tam. celoživotního štátule.
2: Vy, vy jste politicky nominál. Vy jste vůbec životě se... nic
1: nedokázal a každý je proti tomu, že ho štátule. Jak dlouho znáte pana Noveska? Co mě odpovědět? Jak dlouho znáte pana Noveska? Znáte pana Noveska? To není podstatné. Je to podstatný. Co jste v životě dokázal? Já jsem dvakrát
2: udělal, než vy. Co jste v životě dokázal? Mám tady tohle studio.
1: Skvělý, úžasný, bezodný. Co
2: jste udělal Tak
1: já mám politickou stranu a mám spoustu za sebou biznisových klientů. Takže mi říkáte, jak dlouznáte pana Noveska? No, tak já znám pana Noveského asi rok. Já ho znám Je 20 let. Skvělý, tak si ho poslechněte, protože má pravdu. Já jsem ho pravdu. poslouchal celý život. Pan Štěpán je tady, je, je tady dalším z odborníků, který to dělá, a pan Pavel Janeček byl šéfem Pražské plenárenské v době, kdy Pražská plenárenská vysokým způsobem profitovala. Je to člověk, který ho já považuji za jednoho z nejlepších manažerů v energetice v České republice, má zkušenosti z amerických investičních fondů a řekne vám naprosto to samé. Ještě jednou. Jestli si myslíte, že jste větší odborník než Pavel Janeček, tak se vám můžu jenom. Mě, vysmát. Paneče,
2: nezajímá, vy chcete být premiérem. Tak ano. mi řekněte, my zastavíme export elektřiny. A stanovíme si ceny podle zákony o cenách.
1: Nezastavíme export elektřiny.
2: Zastanovíme ceny o zákona, podle zákona o cenách. Jak budeme kupovat plyn?
1: No, plyn budeme kupovat samozřejmě od
2: toho, kdo nám ho prodá. A na základě chcete, jakých cen? Jaké budou,
1: jaký budou ty ceny? Kdo je stanoví? No, stanoví je ten obchodník, který je v Samozřejmě my musíme koupit ten plyn v tuhletu chvíli od Gazpromu s tím, že musíme následně zajistit dodávku plynu do České republiky i z dalších
2: států. Fajn, a z dalších Gazprom států. má smlouvu s Německem. a ano. nedodává. Ano, no, samozřejmě, že ne. Tak. Proč, by, proč, proč by myslím, že nám by dodával?
1: Protože prostě je Německo v současné době ten plyn v podstatě je politickou záležitostí a Německo to odmítlo. Ty, Takže ty... myslíte,
2: že na, na základě naší smlouvy by nám dodával, na základě německé smlouvy dodávat nebude? No tak v
1: současné době dodává stále plyn Itálii, Rakousku, Maďarsku, Slovensku a Ukrajině. Kolik dodává Slovensku? To znamená, prosím vás pěkně, jestliže, jestliže Ukrajina dneska odebírá ruský plyn a platí za něj, tak asi zřejmě je absolutní nesmysl tvrdit, že tím
2: financuje válku sama proti sobě. To už jste nám Podívejte říkal. Tak tam, jak koupíme my ten plyn, ne z, jako Ukrajina? No, samozřejmě jednáním s Gazpromem, naprosto stejně. Naprosto natvrdíte, stejně. že nám by ho Rusové dodávali? Ano, protože mu nedodávají.
1: Tak jako ho dodávají Maďarům nebo Italům nebo
2: Přestože Němcomu nedodává.
1: Ano, protože Němci ho nechtějí. Jo, takže Němci, Němci jsou pod tlakem Spojených států amerických. Mají smlouvu a nechtějí to. Proto, proto, proto nespustili Nord Stream 2, přesně tak? A oni byli zavřeni Nord
2: Stream 2 a Nord 1 na základě ruského rozhodnutí. Ne, na základě německého rozhodnutí. Ne, na základě ruského rozhodnutí. Řekli, že mají poruchu. Vymysleli si poruchu a zastavili dodávky z Nord jedna.
1: 1. Más ta turbína, kterou odvezli do Kanady, kterou Kanadě ani nechtěli vydat. A ta druhá turbína, o které je společnost Siemens, která jediná ji může opravit, tvrdí, že ji neopraví kvůli sank- kvůli sankcím proti Rusku. Tak to prostě není rozhodnutí Ruská. Rusko... Víte,
2: víte, že těch turbín je tam asi 20 a to je, je čtvrtá záložní. Proč, proč je zastavený? Jamal. Víte to nebo ne? Vím to? Samozřejmě. Ta. Takže bez té turbiny ten plyn no, no, se dodávat. Pouzále jenom 20%. Dá se dodat v podstatě 100%. Nedá, nedá. Takže proč se nedodává ani těch 20? Nedá, protože to Německo nechce. Proč se nedodává těch 20? Protože to Německo Německo nechce. říká, že ho chce, Rusové říkají, že přerušili dodávky z Rosimu 1, Německo, kvůli technickým problémům. Německo,
1: kdyby ho chtělo, tak zítra uspustí spustí Nord Stream 2, zítra, a má plynu, kolik bude chtít.
2: A proto říká Rusko, že nebude dodávat ten plyn. 1 proč ne? Proč ne? Proč ne? Proč 2? Já se Proč ptám, Proč se nedodává před Nord Stream 1 plyn? Protože
1: Německo to nechce. A já se vás ptám,
2: proč nespustí Nord Stream 2? Vy jste fakt úplný podvodník, jako. Ne, vy jste prostě Rusové to, řekli, že nema... zastavou dodávky Tak ještě jednou, a Vy tvrdíte, že ho nechce Německo? Jste schopni prostě, prostě, odpovědět? To jsou to prostě úplné nesmysly. Řekněte
1: proč Německo jako. nespustí Nord Stream 2? Proč
2: není plyn v Jedničce? Můžete mě odpovědět? Proč není plyn v Jedničce?
1: Protože Německo nechce. Teď mě vy.
2: Protože není ani Nord Stream 1 plný. Ale Nord Stream 2 je plný. Tak proč ho Německo Německu Není nespustí? plyn z Nord 1. Můžete mi říct, proč Němci nechtějí Nevím. nevím. <laughs> Řekněte mi, proč tvrdíte, že Němci
1: nechtějí plyn? Jako? <laughs> Protože kdyby ho chtěli, tak ten Nord Stream 2 spustí. A vy, neví, vy nevíte. Vy jste, vy jste fakt jako jste, z ruské ambasády. Řekl, jako. nevím. Vy, jste, vy prostě říkáte, pojďme, pojďme, že nemáte s
2: ruskými společnostmi. Vy jste normální kolaborant. Vy jste více než a nemáte žádný argument. Jdeme Jste normálně řekl. Oválněte se nové který je úplně blázen jako jo Te tě moje te tě moje... Prostě naprosto imbecilní člověk neschopnej teď celý je život ty jako. blázen ty moje půl hodina hele naprosto mimo to teď, teď má téma pan pan Pečinky musím, no, musím a... říct, že se
1: mě obrovsky pobavil odpovědi to je ne, prostě nevím. ruský agent jako ne, ty celý Ne, to téma nevím. to téma je v sv... ruském národě
0: u vás nemám vůbec to nic To téma ne. je svoboda slova a ne. A akračče
1: byste prostě byste normálně jste prostě normální kolaborant jako mluvíte tady půl hodiny o převratu jako Ne umíte neumíte nic byste prostě kolaborant byste prostě kolaborant Pojďme na téma svobody slova Fine vy a když se vás zeptám, proč Nord Stream 2 nespustíte, takže řekněme prostě, nevím. A vy prostě neřešíte vůbec
2: podivíte co se děje se, co ten druhý plynek.
1: Podívejte se jak jste, jste směšní. Vy jste úplně smích. Pojďme dál, pojďme dál, pojďme dál, pojďme dál. Pan Viktor, pan Viktor, já jsem se a mě normálně smíjel. Já jsem měl hodina, je to moje půl hodina. Vy jste
2: na odpovědi. vy stejně ho pojďte. Vy se prostě na základě odborníků, že nejsou odborníci. Jak jak trikoloze, jak trikoloze tak V u bohosti u božáří. Jak jak trikoloze tak. Já jsem Největší ubožák na světě. Jasně.
0: Ne, jasně. Jak v pro, tak předtím v Trikoloře jste si dal jedno z hlavních témat. nevím. Dva. Jste si dal jedno téma svoboda slova. A hodně jste ne, ne. ho frekventoval v posledních dvou letech. <laughs> když jeden z, jeden z Čechů schvaloval atentát, který byl v Christchurch na Novém Zélandu, na sociálních sítích dostal nejdříve v, v prvním instanci 6 let nepodmínění, pak mu to snížili na 3 roky, roky podmínku. Vy jste to kritizoval, protože je svoboda slova a člověk by měl a má, má tu možnost mít na sociálních sítích říct svůj názor. Potom ale, když došlo k tomu, že v Rusku udělali atentát na ruskou propagandistku paní Duginovou, tak jste najednou začal podávat trestní oznámení na ministrině obranu Černochovou, na uh, YouTubera uh, uh, bratříčka alias, alias Ondřeje Tesárka a na další lidi. A dokonce jste vyzýval, uh, ať vám lidé posílají screenshoty lidí, kteří schvalují tenhle ten atentát a uh, že je budete taky trestně stíhat. A hned to vyvolává otázku Ludvík Vaculík, spisovatel, kdy si řekl, že v jednu chvíli nelze mít dvakrát pravdu s opačným názorem. A vy se snažíte mít dvakrát tu pravdu s opačným názorem. Čili buď to platí svoboda slova na sociálních sítích a i takový hlupák, jak ten chlap, který schvaloval atentát, na kde zemřelo přes 50 lidí a 50 bylo zraněno, tak měl by mít takovou svobodu taky Ondřej Tesárek, paní Černochová a další. další. Jako, proč vlastně máte tenhle ten, tenhle ten dvojí metr? To je, jedna, to je jedna otázka, dvojí metr a druhá. Vy jste v osobní korespondenci s panem Tesárem řekl, že tyhle ty trestní oznámení se budou hodit, až se tady ten režim otočí, a že se to bude posuzovat jinak. Čili. Kdybyste byl premiér, jaká by byla trestní politika e, e, toho státu? Jaký je vlastně ten z váš názor by převládl? E, byl, měla být svoboda na sociálních sítích, nebo naopak e, měl by člověk jako trestně stíhán za to, co vyjádří na sociálních sítích?
1: Podívejte se, tohle je samozřejmě otázka trestního práva, já to uvedu na pravou míru. Já jsem kritizoval nikoli v to, že v podstatě ten výrok byl nějakým způsobem e, řešen a stíhán. Já jsem kritizoval výšku toho trestu, protože to je naprosto nepřiměřené někomu dávat 6 let na za jeden komentář na Facebooku. A tři
0: měsíce podmínka teda, což, což je pravomocný rozsudek, což je pravomocný
1: rozsudek, pak už se můžeme tak valit. To je v pořádku. Já jsem neviděl spis, ale z mého pohledu, jo. odborného právního, musel bych vidět spis mého odborného právního, už si dovedu představit, že tohle je adekvátní trest. Ale šest let na tvrdou za jeden komentář na Facebooku to nedostanete, když tady jako člověka zabijete pomalu. To fakt jako není možný. A to samozřejmě teď jsem jako by to přehnal, ale ale realita je taková, ale že Ale byste to příliš. teda
0: komentoval už v době, kdy ten tříměsíční podmíněčný byl? Jasně,
1: ale já jsem koment... právě toho úvodní rozhodnutí, to prvoinstanční rozhodnutí těch šest let. Můžete si to dohledat, je to jednoduché. Stejně tak to vidím u paní Černochové a u pana Tesárka a u dalších, kteří tady totálním způsobem prostě utekli úplně ze základních principů humanismu. Nemůžeme prostě přijmout nikdy v životě způsoby, které jsou postaveny na atentátech, na terorismu v ulicích proti civilním osobám. Byť ty civilní osoby můžou být sebevíc zavrženíhodné. Já to dávám, když vám to srovnám, protože pro mě jako proprávníka je klíčový princip rovnosti před zákonem, tak vám garantuju, že kdyby se podobná věc stala na Ukrajině, v Kijevě, ukrajinské novinářce, která by psala proti Rusku a kdokoliv by tady na Facebooku napsal, že mu to není líto, že zemřela, že je dobře, že zemřela, tak by okamžitě ta policie konala. Ale to se a, děje,
0: děje. A Rusové, to, kteří vyhlásili tuhle nevyhlášenou válku, počkejte, počkejte. tak počkejte. Uh, denně mordují prostě ale, tí ale, ale, ale desítky je, ne, listovky lidí denně od toho února.
1: Přece nemůžete říct, že... Čili ono
0: se to odehrává v kontextu, kdy Rusové jako okupační armáda vtrhli na cizí území, tam zabijí prostě, jak se ukázalo nevinné civily, A jestli ten atentát na propagandistku režimu, která vedla noviny, které financoval oligarcha, který financuje Wagnerovce a tam v těch novinách říkala, že... Ukrajinci si nezaslouží nic jiného než genocidu. Tak těžko, když jste součástí takového konfliktu, pak jako těžko nečekat, že nebude nějaká odvěta za to.
1: Ne, to, je, to, je, to potom se pojďme teda bavit zase o tom uh, incidentu v Christchurch. To je stejná logika, jako kdybyste řekl, že islámisté tady spáchali spoustu teroristických útoků a že prostě v momentě, kdy to někdo schvaluje, tak je legitimním způsob se proti tomu bránit tím, že budeme zabíjet islámisty. Prostě buď to je. A to byli nevidní lidé. No, v jak to můžete vědět? No to bylo koncertováno. Prostě... Tam,
0: tam přišli normální lidé do toho kostela a postříleli Jasně, magor.
1: Ale to prostě, a to je Magor. A tady je to ale úplně to samé. Tady prostě... to, tohle, ona nebyla nevina. Jsou...
0: Ne, vy jste charakterizoval jako, jako nevinnou novinářku. Ona byl, stála v čele organizace, sdělovacího v v, v, v prostředku, který ano. patřil Wagnerovcům, tedy nejsilnější a n, n, lidem, kteří jsou považováni za hrdlořezy, za to, co dělají na Ukrajině a ona vyzývala k tomu, aby byla provedena genocida těch, co se nepodvolí. Genocida Ukrajinců.
1: Z hlediska práva je to civilistka. Z hlediska
0: práva vy jste politik už dneska.
1: No, z hlediska politiky, ale hlavně jsem právník, přece nemůžeme schvalovat terorismus jako legitimní součást boje. Otázka je, jestli to, je, to je, tam neudělala FSB. FSB. A to je, jako provokaci, a to je ten vtip a to je ten vtip. Já bych to odsoudil úplně stejně, kdyby to udělala FSB. Jasně. A udělal bych, a odsoudil bych to úplně stejně, kdyby se to stalo v Kijevě, úplně stejně, kdyby se to stalo v Moskvě, úplně stejně, jako se to stalo na Novém Zélandu. Odsoudím každý takovýhle trestný čin, každý tak takovýhle takovýhle atentát, protože to prostě nepatří do humánní společnosti.
0: Dobře, takže takže, ještě jednou k tomu vašich dvou dvou názorů na jednu věc. Takže jak na sociálních sítích má... Svoboda slova je opravdu jeden ze dvou klíčových jako hesel vaší strany. Tak jak to má být na těch sociálních sítích s tou svobodou slova?
1: Naprosto jednoduše. Já jenom ještě dořeknu právě ten základní, ten základní fakt a to je to, že prostě uh, my nemůžeme v žádném případě prostě tolerovat jakékoliv zabíjení civilistů, co by prostě uh, legitimovaný způsob. Ale trestní oznámení proti
0: těm, co zlehčovali masakr v Buči, tady bylo desítky lidí na internetu říkali, že si to uh, prostě nastražili Ukrajinci, to, to, že to, to, vlastně to nejsou mrtví a, to a podobně. Pře- to přece
1: není. Počkejte, tak jako, to jsou dvě věci. Jestli si to nastražili Ukrajinci, anebo jestli nejsou mrtví, to jsou dvě různé věci. Jestli, no, že... dobře,
0: a bylo tam schvalová taky těch věcí, jestli, co dělají jestliže, Rusové na Ukrajině. Jestliže, jestliže, a to Takže je právě... Teď jsme, pro, pro, proč jste nedal někdy, teď jsme ten metr, proč jste nedal někdy trestní oznámení taky na někoho jiného? Tady dáváte vlastně trestní oznámení na někoho o, e, za, za, za podporu, řekněme, e, a, nebo schvalování atentátu na někoho, kdo byl součástí přímou součástí mm-hmm. té války a schvaloval genocidní opatření. Ajo. A vlastně... E, Není to dvojí metr, že nepodáváte trestní oznámení taky proti, proti lidem, kteří schvalují masakry v Buči?
1: Ale počkejte, něco jiného Třeba. je schvalování a něco jiného je diskuze o tom, kdo byl pachatelem toho masakru. My nemůž... Když se budeme teď bavit, teď když se budeme bavit o tom, jestli, jestli Darius Juginovou zabilo FSB, nebo zabili Ukrajinci, nebo jich zabil v další, tak je to relevantní diskuze a to je přesně ta svoboda toho projevu. A můžeme se o tom bavit velmi dlouho, můžeme se tady prostě o tom diskutovat ideálně slušně a v tu chvíli prostě můžeme, můžeme projevovat každý svůj názor. Jestli to byla a, FSB, a když někdo to teda byla... řekne, a s ještě... čím
0: kdo zachází, tak taky schází, jako jak naříkaly naše babičky, čili kola, která ona roztočila, ji nakonec prostě zabila. A to už je jedno, jestli to udělali Ukrajinci nebo FSB. Přece přece
1: nemůžete nemůžete schvalovat to, že někdo něco píše, byť se vám to může zdát sebeodpornější. Sebeodpornější, tak nemůžete schvalovat to, že toho člověka někdo zabije. Ona byla součástí válečného konfliktu a a, a vědomně se jim stala. Není to to voják. 136
0: milionů Rusů není součástí té války. Tuhle válku, určitá prostě skupina, to, to to snad berete. Že trestně odpovědných není, nejsou všichni Rusové.
3: No, samozřejmě.
0: Tuto válku rozjela určitá malá skupina lidí, která do ní vehnala. Eh, vehnala svoje eh, část vojska. A Daria Duginová byla špičkou, patřila k vrcholu, propagandistického vrcholu eh, té pyramidy a aktivně se účastnila té války, přestože neměla tu zbraň a nestřílela. Ale, ale těmi slovy a tím přece, podporou toho střílela taky. v
1: tu chvíli nemůžete toho člověka jaksi bez soudu o někde jako říct, že... že, že, že Oni bez soudu vzemí. vtrhli
0: a okupují to je 20% rukuského ukrajinského území.
1: Pokud se bavíme o Válce, tak válka je taková, že je to prostě zabíjení mezi vojáky. To je prostě věc, která já, já to bytostně nesnáším, ale prostě je to, je, to, je to čistá válka. A nemůžete připustit zabíjení civilistů. To je prostě vždycky strašně špatné.
0: A Reinhard Heydrich byl civilista. Nebyl. Taky.
3: Nebyl. Nebyl. Nebyl no byl to voják. Nebyl to nebyl voják. Nebyl voják. Byl ne, mě, ano, mě, ano, mě, ano, ano, S. S. byl zastupujícím no. řížským protektorem. No, tak, takže přistupujíte. takže, takže přistupujíte. schvalování atentátu na Heydricha je,
0: počkejte, právně. Vy to tady berete všechno právně. A schvalování atentátu na Heidricha právně je taky zločin. I i podle tehdejších zákonů, snad i podle prvorepublikových zákonů. Rozumíte? Takže takže to neměli dělat ty... Heidrich
2: je špatný příklad, ale Josef Goebbels byl čistý civilista. Takže kdybychom zabili Josefa Goebbelsa, tak je to správně.
1: Josefa se, kdyby zabil někdo jaksi v rámci té války, tak je to podle mě taky špatně, protože prostě ten člověk, každý člověk má mít právo na soud. Vy nemůžete někoho přece jak si odsoudit na zábázi morálky a říct, my máme právo ho zabít. Víte, kam by to vedlo? Že, by, že bychom kdykoliv, kdo by se nám nelíbil, kdo by podněcoval nějakou válku, že bychom mohli zabíjet prostě tamhle někde islámské novináře, kteří píšou proti, proti křesťanům, tak to je taky v pořádku. A to bychom se dostali přece úplně mimo oblast zpráva. Právo je jednoznačné v tom, pokud někdo páchá zločin, tak patří před soud a jedině ten soud může rozhodnout. Na Ukrajině
0: válka, tam žádné právo už neexistuje, ve... civilní právo, ani trestní nesmíchá právo. Nesmíchá to prosím
1: válku se zabíjením lidí na ulici ve městě, ať už je to kdekoliv. Te, te, Já znovu říkám... Je přece
0: jedno, jestli byla, jestli byla na frontě přímo a držela ten samopal, to nebo to jen. schvalovala to a stála v čele Stála spolu v organizovala strukturu hrdlořezů, která, která
2: zabíjí i ty to to za špatně, chápu to správně. Zabití, vojáka, ne,
1: je, duchy, zabití vojáka je součást války, Zabití civilisty je samozřejmě akt terorismu, případně atentát. A já znova říkám, je klidně možné, že to udělala ta FSB? To já vůbec nepopírám, já si to dovedu představit, protože tady, co se říkalo, že její otec. Vlastně to už je jedno, no, nejdřív, s čím kdo zachází, nejdřív, tím schází, nejdřív, jo, nejdřív, to... Já s tím nesouhlasím, nezlobte se na mě, ale prostě pokud se chceme držet aspoň nějaké ideálů humanismu tak nemůžeme souhlasit s tím, že někdo někoho bude popravovat na ulici. Pořád si toho znamená, člověka, to znamená, ne, tom to člověku. Josef Goebbels byl
2: minister, takže nebyl voják. Ano. Reinhard Heydrich byl příslušníkem SS, SS, což je politická jednotka vojenská. O, ale lidová je to vojenská milice. jednotka. Ne. Ne, ale není to není to není to voják, nebyl to, ne, to, to příslušník to, to, to příslušník
1: to voják. Wehrmachtu. Počkejte, příslušník SS je prostě voják. Který... No není,
2: to je prostě lidová milice.
1: <laughs> no, ne, SS byli samozřejmě složky, tak se můžeme bavit o tom, jaký byly ty jednotky SA, SS. A to, to byly prostě samozřejmě... politické jednotky NSDAP. To polovojenské jednotky. Jo, a, a, ale nebyl to
2: voják. Jasně, a Wagnerovci jsou kdo teda?
1: Wagnerovci. to taky, Wagnerovci jsou jsou jako Banderovci, jsou to prostě jednotky, které jsou podle mého názoru úplně mimo jakoukoliv civilizovanou strukturu té, té, téhle země a myslím si, že prostě by Či měly být jedno Je to nějaká země. soukromá
0: armáda používaná uh, ru, ruskou armádou pro boj Jasně. všude ve světě? Ale začávání do normální
1: armádní struktury.
2: Takže Duginová ne, Goebbels takže Heidrich ne. Chám Heidrich, Heidrich
1: Ano, protože Heidrich byl příslušník SS. Goebbels byl civilista a prostě civilisty musí existovat že vždycky soud. Nemůžete připustit, vy totiž nechápete, vy to vždycky vidíte jenom na bázi té jedné osoby, ale vy nechápete z hlediska práva, že právo musí být vždycky obecné. A v momentě, kdy prostě připustíme to, že někdo, koho budeme považovat za člověka, který šíří názory, jenž se nám nelíbí, tak v tu chvíli vlastně legitimujeme opravdu jaksi zabíjení na ulicích. Takže, jako, jako a invazi na Ukrajiny právně vidíte to, jak? tak pro, jak prosím, vidíte, vemte na Ukrajiny, válka to, to taky není, to jako jenom, formálně. Já to jenom dořeknu, válka to není formálně, ano. Já to jenom dořeknu. Situace je taková, že si představte, že podívejte se na to z té druhé strany. Že to Rusko vnímá samozřejmě ten souboj jinak a teď by mohlo říct, že tady každý, každý novinář v České republice, kdo píše o tom, že, že Rusko by mělo být vyhlazeno a že Rusko by mělo být poraženo a zničeno a tak dále, tak by byl
2: legitimním cílem. No to taky je, jejího, to taky Rusko no. dělá. No, nikomu... Zabít civilisty v Evropě a vyhazovat na muničaky do vzduchu. Jako. <laughs> jako u nás v Bulharsku, v Británii, všude možně. Ježíš takže jako v čem je ten problém?
1: Prosím vás, my, vy, vy, vy v opravdu, jako, bohužel, nezlobte se a fakt nerozumíte právo ani, ani za Takže Počkejte, takže. Jedna věc, je, jedna věc je, prosím vás, pěkně schvalování prostě útoku na civilistů, což je nepřípustná věc v jakékoliv civilizované zemi. Podívejte se na reakci Spojených států amerických. Tyto příkře odsoudili. Podívejte se na reakci papeže. Tento příkře odsoudil. Odsoudili to všechny civilizované státy na světě. Kromě nás? My jsme jediní na světě ze všech států OSN, kde kde naše reprezentantka, oficiální reprezentantka, vyjádřila takzvaně nelítost. Jediní USA to odsoudili naprosto stejně, jako jsem to odsoudil já.
0: A schováváte si taky trošku soucitu pro ty ty chudáky na Ukrajině, kteří... 6 až 7 milionů je tam, uh, je tam na pochodu, nemá svý nejstr- domovy. Nejstrašnější,
1: a... nejstrašnější je válka vždycky pro civilisty, kteří jsou na tom území. Je to, je to šílená věc. Já jsem tady opakovaně říkal, že Česká republika by měla udělat účinnou pomoc, to znamená ideálně se domluvit se Slovenskem na vytvoření a postavení uprchlického tábora poblíž ukrajinských hranic, protože tam skutečně přicházejí ti lidé, kteří jsou zbídačení, kteří jsou ve strašném stavu a Česká republika by měla podle mého názoru morální povinnost těm lidem pomoct. Ale to dělá ta, ta, to
0: dělá už od
1: ta, března. Ta, 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 no, ale tady Česká republika dělá. A úplně,
0: integrovala po celé republice dělá, ty lidi. Dělá
1: pomoc, která je samozřejmě neúčinná. Kdy tady, tady prostě my pomáháme lidem, kteří jsou schopni sem pro ty dávky dojet autem a minimálně pomáháme těm lidem, tam jsou dobrovolníci na těch hranicích. Já tam znám člověka, je to můj kamarád, který tam pomáhá. Tam jsou opravdu ženský, kteří tam přijdou s dětma, sbídačený tři dny, nejedli, nepili a dojdou tam z posledních sil. Tam máme a velmi no, tam se Tam se pomáhá. Tam tam se pomáhá pak, so, pak, se, pak se distribuují
0: teď, do já, různých já. zemí, kde, kde jim poskytují eh, municipality, byty, nebo, nebo eh, my známe v našem okolí 3-4 lidi, eh, kteří dokonce jim poskytli svý byty. Eh, já těm já si, lidem. Takže, takže v čem je, je problém? Ale? Je, ta, 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 a, podívejte, Česká republika, je, jestli něco, něco ta Fialová vláda zvládla jako na jedničku zvězdičkou, tak to byla integrace 300 tisíc Uh, ukrajinských uprchlíků bez toho, aniž by byly nějaké nepokoje, protesty, demonstrace a podobně. Jako to musíte uznat? Takhle, jako. to se ještě uvidí, samozřejmě budoucnou, zatím souhlasí. Dneska je jich dneska tady 100 tisíc, protože, protože se jasně. část vrátila a podobně. Jasně, takže jasně. to nejhorší už máme za sebou, ale jenom chci říct, že, že tahle vláda jako v tomhle tom zaslouží jako absolutorium, protože... Eh, eh, ta, Takováhle situace někdy od roku 2018, jsem sem přicházeli po první světové válce, uprchlíci tady nebyla. Absol-
1: absolutorium podle mého názoru nezaslouží, protože podle mého názoru ty, ty dávky, které tady byly, tak byly velmi snadno zneužitelné a k tomu zneužívání docházelo. Co se týče integrace, tam to vláda zvládla velmi dobře. Nicméně bych si přála, aby stejně tak myslela na občany České republiky, jako myslela na občany Ukrajiny, protože to prostě nedělá. A tady, tady si zaslouží naopak vláda pětku a dvakrát potrženou.
2: Vy jste od otázky mě i Bohouše, jak se teda právě Právně díváte na to, na to napadení Ukrajiny?
1: Je to, je to samozřejmě v tuhletu chvíli... Voj... kdybychom se teď bavili z hlediska mezinárodního práva, tak válka začíná tím, že vyhlásí uh, uh, Rada bezpečnosti OSN, uh, což samozřejmě... Státy momentě... můžou mít,
2: vyhlášovat války, tak bez jasně,
1: jasně, ale jaksi v podstatě není vyhlášená válka ani z jedné strany, Znamená, je to jaksi vojenská operace, která je vyvrcholením naprosto šíleného konfliktu lidské tragédie, který už tam trvá ještě dřív než od roku 2014, kdy prostě na Ukrajině zuří občanská válka a je obrovskou ostudou v podstatě všech zúčastněných stran, že se nedokázali dávno dohodnout na nějakém mírovém diplomatickém řešení. A dneska, po té vyhlášení mobilizace, jsme čelíme prostě velkému, značnému riziku eskalace celého konfliktu, který může bohužel zasáhnout i Českou republiku. A to je prostě strašný. Špatný.
2: Takže napadlo ruskou Ukrajinu, nebo ne?
1: Je to, je, samozřejmě tam došlo k vojenské invazi ze strany vojsk Rudé uh, Ruské federace na území Ukrajiny v rámci prostě toho, toho uh, vojenského to nebo rekvizitace. Kont- Není, Není to v pořádku? Není to v pořádku, by se Není to mělo, to mělo to. řešit? Mělo by se to řešit ideálně, samozřejmě se to mělo řešit ještě předtím, než k tomu došlo u jednacích stolů v rámci diplomatického řešení. Každá válka je výsledkem selhání diplomatu. Dobře, to
2: Rusko zjevně nestačilo. Takže, to není pravda. takže udělali inovazy. A to, že, to, že to dneska pravda. vyhlásili uh,
0: mobilizaci, nebo částečnou mobilizaci, uh, až 300 000 lidí, kde uh, snaží se nikoli do té války posílat vojáky, ale mm-hmm. záložáky, typu nás, co tady sedíme, mm-hmm. uh, tak uh, to vnímáte už, že je to vlastně další krok k tomu, že by se to dalo charakterizovat jako válka?
1: No, samozřejmě, že se to může Zvrhnout ve válku a ta válka může zasáhnout celou Evropu. Je to obrovská, obrovské, jak říkám, obrovské riziko, které tady v současné době máme. My si musíme uvědomit jednu věc, že prostě to Rusko je v pozici, kdy si nemůže dovolit prohrát a, a oni budou prostě nasazovat všechno možné k tomu, aby neprohráli. A to je prostě strašné riziko pro Evropu. A, a
0: neprohrát je co vrátit se před 24. únor na ty, na ty území, které předly. Z
1: hlediska Ruska bude samozřejmě bráno za, za úspěch to, že prostě získají donbán. Že získají, že získají Krim. A já znova říkám, prostě tomu všemu se dalo předcházet. Kdyby se jednalo u diplomatických stolů, a ne, 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 nehrnčilo se, neřinčilo se sankcemi a zbraněmi a tak dále, a tak dále. Je to obrovská chyba, ke které došlo. Já doporučuji to rozho- ten náš rozhovor s Tomášem Lukavcem se Scottem Ritrem, americkým zbrojním expertem, který byl 8 let zbrojním expertem v Iráku, který ten konflikt velmi dobře popisuje, protože je tam e, vlastně skvěle jak si postaven, je to jeden z největších expertů na, 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 na vůbec v, válku a, a zbraně a všechno, co tady, co tady, jak, který na světě je. Znovu říkám, nebyl nadarmo 8 let v a ten člověk vám tam prostě popíše to, že bývalý šéf, nebo respektive současný šéf CIA William Burns byl člověk, který byl velvyslancem v Moskvě v roce 2005 a 2008 a řekl, že pokud prostě nedojde ke změně politiky na Ukrajině ze strany západu, takže na Ukrajině dojde k válce a výsledkem té války bude to, že Ukrajina přijde o Krym a o Donbass. To napsal současný šéf CIA v roce 2000.
2: Takže když je to nějaké ospravedlnění? Ne, kodit, to, je, pro ne, univazí, nevzklad, nevzklad, je. ne, ne. Jak to máme Ale chápat?
1: Ta situace je taková, ta situace je taková že v momentě, kdy selhají, vždycky když selžou diplomatické nástroje, tak nastupuje válka. A to je strašně špatně. Markus Studius Cicero když si řekl, a je to citát, který já mám velmi rád, že i nespravedlivý mír je lepší než spravedlivá válka. My v současné době stojíme na Prahu značného rizika eskalace toho konfliktu do celé Evropy. Já, já jsem z toho velmi velmi, jak A myslím si, že je to strašně. Co, tady, co, by, to, co, co, by, počkejte, co by
2: teda Česko ne? mělo dělat? Mělo by dělat počkejte, to, měme to měme co mná, že, r- říká, ta, t... být, že Rusku se nelíbilo nespravedlivými. Měl, mělo by tlačit, je to tak? Ne,
1: Rusku se nelíbilo porušování Minských dohod.
2: Takže invaze na Ukrajinu byla reakcí. Byla reakcí, ale není
1: to není to ospravedlnitelné, ani tak.
2: Takže takže ta válka není spravedlivá ze strany Ruska. Není spravedlivá ze strany. Neměla se stát. Neměla se stát. A jak by se to teda řešilo jinak?
1: Mělo se to řešit u diplomatického stolu, kde, by se, kde se mělo dohodnout to, aby došlo k dodržování minských dohod, které prostě byly porušovány.
2: Ale Rusko obsadilo Krym a obsadilo Donbas.
1: A znova říkám, byly minské dohody, ty byly první a ty minské dohody začaly být porušovány. A v momentě, kdy, kdy v podstatě nebyla vůle pro to, aby se tady dohodl mír, tak začaly tyhle ty, jaksi vojenské řešení, které jsou vždycky špatně. Kdyby všechny strany měly vůli se dohodnout a nehráli si tam svoje mocenské hry, tak k tomuhle tomu konfliktu nikdy nedošlo. A
2: co by se mě měli udělat Rusku za to, že, že udělalo invazi na Ukrajinu?
1: Měli bychom samozřejmě si maximálním způsobem trvat na tom, aby došlo k co nejrychlejšímu a nejúčinnějšímu mírovému řešení na bázi prostě dohod, kde se všechny ty strany dokážou shodnout na nějakém Jasně, pešení, ale tohle dělají,
0: tohle dělají velmoci, ale co by Česko mělo udělat? Mělo by udělat to, co říká pan Vrábel, tedy eh, omluvit se Rusku? A já jsem
1: říkal, že ne, takže... A co by tedy mělo dělat Česko? Česko by mělo apelovat, protože v rámci IT u nás, já vám to řeknu, jak je, jak je bohužel naše zahraniční politika nastavená v současné hry. Zahraniční politika by měla vypadat tak, že když se tady v Praze na něco shodneme, že to je bytostní zájem Český, České republiky, tak by ti naši diplomaté měli být vyslání do těch jednotlivých jaksi, oblastí svého působení a tam by měli dohodnout to, aby ten zájem byl prosazen. Tady je to přesně obráceně, tady ti diplomaté někam jedou, tam dostanou noty, jak se to má udělat a přijedou sem a začnou to vysvětlovat že tak je to správně. Prostě by to s nimi v České republice. No, no, myslím tím to, že v momentě, kdy třeba tady se děje právě to odstoupení, že ne, respektuje neodstoupení z libské burzy, tak místo toho, abychom si naprosto jasně řekli, že, je to, že to je absolutní nesmysl, tam zůstává. Řekněte mi
2: to například Ukrajiny a války. Ne, já vám to říkám například u A Jak to souvisí s válkou? Z
1: války na Ukrajině je to o tom, že my, že my tady v podstatě jsme hnáni do toho, abychom ještě víc vlastně uh, eskalovali jak ten konflikt, Evropskou
2: unii a Spojenými státy americkými. Ok, takže bychom neměli dodávat zbraně na Ukrajinu. Ano, a co by tím pádem Ukrajina dělala bez zbraní?
1: Jak říkám, mělo to dávno dopadnout tím, že mělo se jednat a ne, že, prostě každá zbraň, zase budu citovat tady Kotaritra, každou zbraň, kterou tam dodáme, tak kvůli tomu zemře jeden Ukrajinec. Prostě jo, je to, to, je to...
2: Když jsme nedodávali teď myslím, my jako Západ nebo Svět Ukrajincům zbraně, tak by se stalo co? To Po 24. Tak byl ten mír, byl že, by ten nespravedlivý mír. Že
0: by se museli Ukrajinci ze nemus, ztrátu vlastního území smířit ne. a museli by to podstatovat. Mnichov přece. Ne, ne,
1: ideální varianta, nevkládejte mi něco, co jsem neřekl. Ideální hmm. varianta byla prostě v roce ještě před druhý, kdy v podstatě ty státy promeškaly tu možnost dohodnout se na tom, aby byly dojednány, nebo respektive aby dodržovány minské, minské dohody. To k tomu nedošlo. Pak už začala, začala A válka. co říkáte
0: je... jako právník k tomu, že Putin souběžně vyhlásil dokonce elektronickou, z větší části elektronické referenda na hmm. ukrajinských územích, čímž pokud dopadnou, jak všichni předpokládáme, že jinak dopadnout nemůžou, protože tam vlastně už je minimum obyvatelstva nakloněné, dejme tomu, Ukrajině. Jasně. Takže to přisvojí, bude to součástí ruského území a pak to bude moc vyhlásit všeobecnou mobilizaci, no. protože řekne, oni jsou na Vlastně už ne na ukrajinském, ale na ruském území.
1: No Putin bohužel využívá precedentu, který se tady nastavil už dávno, a to je precedent Kosova, což byla prostě obrovská chyba, která tady, tady které došlo zase z důvodu nějakých mocenských zájmů, protože prostě momenty, kdy tenhle ten precedent nastavíte, tak pak prostě existuje to, že neustále všichni můžou opakovat a vidíte, Kosovo mělo referendum, tak tady může být taky referendum. Je to prostě chyba, to se prostě stalo v současné době, to vyhlášení toho referenda je samozřejmě účel je, že v tom aby... Kosovu
0: žije 90% kosovanů a 10% srbů. Jste... Předtím tam žilo, dejme tomu, 20%, takže to referendu by... Stejně, jste... kdyby bylo, tak dopadne ve prospěch. jste na české
1: televize uloupené Kosovo? Ne. Tak si ho prochladněte na YouTube. Tam je to přesně popsáno velmi detailně, česká televize ho nakonec neodvysílala, na YouTube do dneška je, a tam je přesně popsáno, jak tomu, jak tomu referendu došlo. To referendum samozřejmě bylo uděláno až potom, co byla to srb... srbské obyvatelstvo de facto vytlačeno. Srbsko se s tím nikdy nesmířilo, ani nesmíří. Ale ani Pokud... před válkou
0: tam nemělo, neměli srbové většinu. Ačkejte, to je, jenom to chci říct. To je, a to, 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 a Ukrajinci
1: t... taky ne. Na Donbasu jsou ale všichni Ukrajinci. Ale v Kosovu byli všichni Srbové?
2: Ne, nebyli. A kdo tam byl? Na Ukrajinci jsou všichni Ukrajinci, jenom někteří mluví ruské, někteří nemluví. Ano, a v Kosovu
1: byli sami Srbové. To si doplňuji. Ne, to určitě ne. A samozřejmě, že To byli občané Srbska? V Kosou žili občané Srbska. E, že, že ale Nambas, nabas, existuje, ale, ale počujete, existuje ale na Dumbase, něco, co nějaký právo, ní...
0: právo národů na sebe určitě. A domba se o sebe nikdo neříká,
1: že je. to stát v roce tak, tak je, 18. Ještě jednou. Na domba se samozřejmě o sobě říkají tě lidé. No to, že samozřejmě jsou
2: samozřejmě no to samozřejmě není pravda. Mám prostě tady desítky kamarádů z Mariupolu kteří mluví jenom rusky. Ano. A nikdy o sebe neřeknou, že jsou rusové. Říká, že jsou donbasani Pokud děláte
1: samozřejmě vzorek z deseti kamarádů, tak to je jaksi statisticky velmi nevypovídající hodnota. Realita je taková, že samozřejmě. Ale vaše realita. Li, li, Lidi mluví rusky a ta situace je naprosto identická jako byla v Kosu. Naprosto. Ale mluví identická. rusky, to nikdo neříká, že nemluví Zdeně rusky. Stejně tak tam byla prostě albánská. Ale osobi, že jsou rusové. Albánská menšina, no já vám říkám, že celá řada ano. Jo, to že, že jako vy si dáte znovu a říkám vzorek na 10 lidech, to je bohužel velmi málo. Ale samozřejmě tě lidé se tam mluví rusky, brady, brady za velké ponížení, když vlastně Ukrajina zakázala v rámci úředního styku a tak dále a tak to dále. A říkám, ten ten, ten ten konflikt tam má velmi hluboký a bohužel ta situace je velmi podobná, jako byla v Kosovu, kde vznikl naprosto milný precedent. Kosovo nikdy nemělo prostě být otrženo od Srbska, protože to bylo uděláno násilnou formu. A mělo, a mělo, mělo, v
0: mělo být, být Československo otrženo od Rakouska a Uherska. Rozumíte, existuje nějaký princip národa na sebeurčení. Když moje babička eh, chodila do první třídy, tak existovalo mm-hmm. 55 mezinárodně uznaných států. Když začala chodit moje dcera do první třídy, tak už jich bylo 196, tam je jasný, a že ten princip národná sebeurčení je trend, který, který se valí celým světem. A
2: tímhle modelem byli srdeční v právu. Pokud, pokud byste šli do tohleto, tak
1: jsou teď v právu Donbasani, aby si udělali referendum. Takže byli srdeční v právu. V době,
0: kdy většina obyvatelstva tam vyhnaná,
1: No ale tam v Kosovu to bylo úplně to samé. Podívejte se na ten dokument. Počkejte, v takovém jako tak podí, Podívejte jak, se na ten jak dokument. Jak teda Budete mluvit jinak.
2: Měli su, sudeční právo se
1: připojit k říši? No, v žádném případě ne. tam nebylo. Ne, Neproběhlo ani žádné referendum. A jaký v tom je rozdíl? No obrovský.
2: Tady to zabralo třetí řík, že tam to zabralo Rusko. Tam, říkám, nem, tam to zabral Rusko, to je
1: nem, to samé. být ani Kosovo, neměly být ani Sudety a neměl by být ani Donbas. Rusové se měli stáhnout z Donbasu. V momentě, v momentě kdy, to, kdy to právo na sebeurčení není dáno tím, že v podstatě tam není žádná jaksi třetí strana, která se snaží toho otržení prosadit, tak podle mého názoru prostě to to právo na seberčení existovat musí. Hmm. Typicky třeba vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických. Ale prostě v rámci Sudet to byl to, nebyl, to nebylo rozhodnutí sudeťáků, to bylo prostě tlak Německa, V rámci Kosova to byl tlak NATO a Spojených a to států je to amerických. Tlak Ruska. A v rámci Donbasu je to
2: tlak Ruska. Že by se Rusové měli stáhnout z Donbasu.
1: Ně, neměl by to být. Jako být Němci to, odsud, že? Neměl by tam být to referendum. Já znovu říkám, pro mě ideální řešení celého toho konfliktu bylo, aby se dodržovaly minské dohody. Prostě to, že tam 8 let... To už, už k- koho no,
2: patří Donbass, To je jednoduché. Je to jasný, Ukrajina
1: nebo Rusko. Jasně. Tady je to, že 8 let prostě se tady válčelo a bohužel, ty strany se na to všechny dívaly a bylo logické, že z toho ten konflikt vznikne. Takže to až ta válka prostředí. skončí,
2: tak Donbass se vrátí zpátky Ukrajině.
1: Až ta válka skončí, tak podle mého názoru tam zůstane jak si uh, to území. Podle mého názoru tam musí dojít nějaké dohodě. Ta válka jinak neskončí než nějakou dohodou. Až se vyprázdní všechny zbrojní sklady, tak ty státy si prostě sednou a na něčem se dohodnou. A Dle mého názoru prostě už to Rusko, jak si nebude chtít ustoupit z těchto těch pozic. Je to strašné. Ale škoda. mělo by se to vrátit do Ukrajiny? Ne? Mělo by se
2: to vrátit do Ukrajiny? Super. A proč bychom teda neměli dodávat zbraně, aby to Ukrajinci dodali? Protože vrátka?
1: dodávání zbraní je pouze prodlužování té války a je to zabíjení Ukrajinců, kteří ty zbraně vezmou a následně jsou, jsou usmrceni. To je, jo, ale to je. Jinak se těm Rusům neubráníte. To, ne, to není pravda. Je, jak se jim obrání, měli, Jak znova říkám, i nespravedlivý mír je lepší než spravedlivá válka. Je, Rusko žádný mír nechce? Zemře, to není pravda. Takže měli se zachovat i Češi chovu,
0: že si lehli na záda odevzdali se. A počkali prostě na
1: spojence? Měchově měli, měli, mě to zase jako směšujete dvě úplně jiné věci. <laughs> Mnichově nás prostě ty spojenci prodali a vůbec žádným způsobem nejednali. No ne, prodali, my jsme nemuseli. že? když prodali dikták. my Ukrajince. Nebo ne, my bychom teď prodali Ukrajince. Vůbec ne, já znovu říkám. ten že... nespravedlivý mír, to je Měchov, že? No není, není. Ten mír někdo přinesli. Někdo přinesl mír na několik měsíců. Na šest měsíců. No tak a na jak dlouho by to bylo tady? No, ne, p- 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 samozřejmě, že by ten mír mohl existovat daleko díl. To je ale Rusko tom... říká,
2: že Donbass je jejich, Krym taky je No jasně.
1: A to já vám říkám, že Ukrajina nemá nárok znova, na to, že teď právě proto, že jsme propásli tuhletu šanci, tak už to bohužel nesmí. Taková teď? je to.
2: Takže i přesto nemáme dodávat zbraně. Dostane se, ano,
1: protože bychom, kdybychom dodávali zbraně, tak jenom kvůli tomu umírají další Ukrajinci.
2: Jo, ale Rusové došli až do Kyjeva? Nedošli. Nedošli. Kdyby západ nedodával zbraně, tak by se stalo co?
1: Tak by rusové obsadili Donbass tak, jako obsadili. Obsadili by si ty, ty místa, Kěvě, jako.
2: které si obsadí stejně. Kdyby byli na předměstí ale, ale, ale,
1: ale neměli nikdy zájem ho obsadit.
2: No, to, samozřejmě, víte, to víte, že bylo, ne? Jako? To bylo uh, cílem proto posrali, fáze. Proto tam poslali prostě výsadkový jednotky, které není, obsadit město. Není pravda, jako.
1: neměli obsadit město. Měli samozřejmě, chtěli zničit základní zbrojní hmm. infrastrukturu v rámci, v rámci Ukrajiny. Proto...
2: Možná, možná, že my informace. To, proto vy máte nějaké lepší informace jako proto... o tom, co chtěli Rusové dělat? No,
1: já jsem se bavil se Scottem Rytrem, který tomu myslím si docela a ten rozumí, Byl v Moskvě ne? u pana Putina
2: se ho zeptat? Ne, Scott Rytre
1: je 8 let, jak říkám, zbrojní expert, který byl v Iráku, je to jeden to z To znamená, Zato že dělá Vladimir Putin. Uh, tomu, jako? Jako? Ano, ano, už jsme tady s tím panem Hanidem
2: několikrát. Jako on má, tak... on má, on má, vy teda popíráte, mě má mě dobré že chtěli
0: zatknout tu vládu a do třídnu to skončit tady tohle? Ne, že to chtěli zatknout vládu samozřejmě, ale
2: je. A jak by to udělali,
1: bolest by byly v jednoduchou, jednoduchou věcí, to znamená, že by se tam dostali, tu vládu by, tu vládu by zajali a ten NKVD by zase opustili. A co by bylo pak? Rus, no, samozřejmě ta snaha byla u si tu část východní Ukrajiny. A já vám znova říkám, a kdo by teda vládl v to prostě, vládu odvezli do Ruska. Je prostě zřejmě by tam vládla nějaká proruská loutková vláda. Takže
0: model roku 1968, kdy odvlekli československý představitele do, do Ruska a nasadili tady tu dělnicko-rolnickou vládu kolaborantskou Aloize Indry, ta se nechytla, protože lidé masově odmítli a pak by našli nějakého husáka.
2: Tohle to... No,
1: tohle chtěli Rusové udělat a já a vám říkám,
0: teď říkám, že ne.
1: A takže, já nevím, já už nevím, asi no, tak po se tady říkám. Proč,
2: proč teda tvrdíte furt, že ne, máme dodávat zbraně? Protože ty zbraně ničemu nepomůžou. A ubraněli by se třeba to hudle?
1: neobránili. Do, dojde, dojde prostě k tomu, stejně dojde k tomu, že ta válka se bude prodlužovat, bude stát další zbytečné tisíce životů. Prostě, je, je, víte co, to je stejné, jako kdybyste řekli, že jsme měli dodávat zbraně do Iráku, aby se bránili Spojeným státům americkým, který tam udělali naprosto. A kdyby to byl ne, náš spojenec,
0: tak asi ano, ale to nebyl náš spojenec. Jo,
1: Takže, takže my, my, my agresivní válku udělat můžeme a oni ne. No ono.
0: ne, podívejte, uh, Irák byl prostě polototalitní režim, který prostě... Počkejte, počkejte, to mě u to mě ani neříká. No, samozřejmě, který nebyl naším spojencem. Polotalitní tak...
1: režim je, je pořád režim a není jediný důvod, neexistuje jediný důvod, proč někdo má, kdo tenhle by měl. Ten, právní pohled na politické věci je počkejte, šílený. Protože počkejte, pak
0: dojdeme k tomu, že atentát na Heidricha ne, je, ne, je zločin. Ne, ne, Jasně, ne, že jo.
1: Ne, tak podívejte se, to se tady, to se tady, teď, ale ale teď se fatálně mílíte, jo. Prostě to, že je v nějaké zemi jakýkoliv režim, tak my nemáme nejmenší právo posuzovat, jestli ten režim je tam právoplatně nebo tam není právoplatně. O tom menší máme právo tam vojensky vstoupit a zabít tam to, půl, o tom ne, o tom půl jí, milionu až milion civilistů na základě, na základě smyšlené záměnky, kterým bylo tvrzení, že, Ale, že sadám Hussein vlastně zbraně
0: Kdyby to byl náš spojenec, tak bychom měli takže, zbraně. Takže ještě jedno.
1: Takže my můžeme agresivně zautočit do Iráku a zabít tam půl milionů lidí. A kdo
0: to udělal my, my? Česká republika a to, Česku.
1: Spojené státy americké a, spo, a byly tam i české jednotky.
0: No tak to, tak to, to byly v menšině, Učastnili ano. jsme se toho, podporovali jsme to. Ano. Byla to agresivní válka?
2: <laughs> Aha. Dobře, no to, znamená, to znamená v pořádku. Ne, bavili v pořádku. jsme se o tom, o tom, jestli bychom měli... Tím pádem, dvě vy tu akci toho Ruska, tu válku na Ukrajině.
1: Já odsuzuju jak invazi Spojených států do Iráku, tak invazi Ruska na Ukrajině.
2: Já si totiž myslím, že... Když jsem viděl... je to naprosto já, stejné. Když jsem viděl ten váš to vše poslední video, kde jste říkal, že byste chtěl být premiérem České republiky, mm-hmm. tak já si myslím, že se hluboce mílí to. Čem? V převází jo. jako na premiéra České republiky ŠKODA. Kdo uh-huh. byste měl být přece generální tajemník OSN?
1: Super, bezhledný, děkuji moc. Jo, Víte, ale bohu půl hodina končí. Situace, situace je tady taková, že, že v podstatě... Uh, my jsme, my jsme na jedné straně, a to je to, co mě prostě vadí nej, nejvíc, že tady absolutně nevnímáme ty věci stejně. Jo. Zatímco prostě v Iráku, kdy zemřelo půl milionů až milion civilistů na základě naprosto smyšlené, smyšlené záminky ve válce, kterou my jsme podporovali a byli jsme de facto úplně stejní, jak ti rusové teď v současné době, protože, nebo respektive my ne, my jsme byli takoví ti bělorusové, kteří tomu přicmrdávali. Tak, tak to nikdo neodsoudí. Kde jsou sankce proti Spojeným státům americkým a Anglii, která to, které to, to ospravedlňuje?
0: situaci jsi, no, na Ukrajině. Ne, ne. Ne. Proč, proč, proč to
2: říkáte? Proč to říkáte vlastně? Proč se tady vůbec ten Irák nastolil? Já vám proč to říkáte. Byli, ne, ne,
1: já to říkám, protože tady není rovnost pohledu. Kdybychom, kdybychom jednali stejně, tak jsme tenkrát bez ohledu na to, jestli Irak spojenec nebo nespojenec, tak jsme měli jednoznačně protestovat proti agresivní válce, vymyšlené válce ze strany Spojených států amerických a, a Velké Británie. Měli jsme zavádět sankce vůči uh, Spojeným státům. Už vědom... nechtěm, mě to domluvit, ne, prosím. Vůči to... Spojeným státům a Velké Britány Měli jsme požadovat, aby aby George Bush machi a pohled, Tony Blair, tenhle
0: právní pohled na mezinárodní politiku je úplně vadný. Nen... Není, vádný, bohoši, vádný. není vadný, protože... počkej, víž, 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 není není vadný.
1: Takže je vadný to, že že Američani a, a, a Velká Británie zabila půl milionů lidí. Protože protože
0: byl problémový chlap, to který už v roce 90 napadl a okupoval Kuwait, dostal první lekci, byl vytlačen z Kuvajtu. se, ale to nejste normální, když tohle říkáte. Byl vytlačen z Kuwaitu a byla vymyšlená
1: záminka. Byla... Vymyšlená záminka. Ne, že bohužel, že pravdu. Vymyšlená. Zám... Počkejte, na mírumilovný stát se přece neutřilo. Vymyšlenáka.
2: Víš, proč má pan rechl, pravdu?
1: Vymyšlená záminka, že Irák vlastní zbraně hromadného něček. Byl to
0: mírumilovný stát, na který západní demokracie zautočili. Byl Irák milumilovný stát v roce 2003? Ta záminka nebyla, že byl Mumilovný stát. Ne, ne, vy se hledáte pořád nějaký právní záminky, nee, nee.
1: které nejsou relevantní. <sínsky> Ta záminka, nebyla, ta záminka nebyla, že Irák není mírumilovný stát. Mírumilovný stát není Saudská Arabie, Mírumilovný stát není Irán. A nikdo tam ne, ne, neválčí. Saudská Arábě nějaký stát záminka, v posledních letech. Záminka byla v tu dobu, když se byla druhá válka v Iráku, tak Irák nikoho neokupoval. Ta záminka byla, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení, se kterým je schopen do 45 minut zautočit na Evropu. Dobře, to, byla, to, byla, to, byla,
0: to byla jedna falešná teze, kterou řekly řekli, řekli tajné Vymyslená služby teze. Ameriky k fajn. Ne, nebyla, ale ale ten nebyla to jediný důvod té invaze. Nebyl to jediný důvod. Byl to jediný důvod. Nebyl to jediný. Je prostě mera, nenecháš, si říkáte, protože se mě... na to díváte právním pohledem. Na základě na pohledem a nevnímáte politický
2: kontext. Na základě Já se já se ty se rozčiláš, nechceš, abych pochoval, to neměchlo. Já se já jsem sledoval americkou
1: politiku a ten důvod byl skutečně to, byl preemptivní útok. Proti tomu, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení, kterým je schopen zautočit To byl do 45 jeden argument, těch, který si
0: vlastně jeden jediný. parlamentu. Už vás můžu
2: pochválit. Už vás můžu hlavní Teď začíná moje půlhodinka, ale já ještě, než, než začnu moje, moje, moje téma, tak já vás první pochválím. Uh, víš, proč má pan Reichl pravdu? Ne. Pan Reichl má pravdu proto, protože to, co tady říká, a to nejenom v tomto případě, v případě Iráku, ale i v případě Kosova, uh, je to, že takhle je to správně. Protože doktrina jako ruský propagandy říká jasně, nemusíte nám věřit, stačí, když nebudete věřit ničemu. A to přesně pan Rachel dělá, takže za mě to je v pořádku a pojďme k mimo tématu. Jo. Já
1: jenom řeknu jednu věc, protože to je samozřejmě zase tady pro, naprosto nesmyslně demagogicky vkládání. Není to oficiální doktrina Moskvy. Já na rozdíl od vás, to není doktrina Moskvy, prosím no to spěchně. je? tu válku odsoudili už dneska mnohé země na světě, zemřelo tam půl milionu lidí a vy říkáte, že to bylo v pořádku půl milionu lidí v pořádku to, co říkáte vy. Kvůli, kvůli tomu, že Sadám Hussein byl, byl totalitní váce tak je v pořádku že zabijeme půl milionu iráčanů opravdu mě to chcete říct fakt
0: e, ne, Dělá to správně, ne, ne, dělá to, správně. Ne, to je úplně opravdu. mimo kontext není tady nějaký sadám rok 2003 který byl Miru Milovne, Je tady sadám který tady působil nějakých 30 let způsobil okupace okay. způsobil a kvůli tomu? Způso, jaký? počkejte způsobil válku s Iránem nebo spolu způsobil byl to člověk který ohrožoval nějak prostě mezinárodní pořádek a koledoval si o to Sory. ten západ v roce 1990 dal poslední šanci na určité, aby, aby vnímal nějak ty vztahy. To, že netáhl až, netáhli až do, do Bagdádu a spokojili se s tím, že ho vytlačili z Kuwaitu, dostal poslední šanci. A ta, tenhle ten argument právní, který pořád taháte, to je argument, který potřebovali slyšet v americkém kongresu a pak vytáhli tady tohle, ale nebyl to hlavní důvod celé té invaze. A hlavní důvod.
1: jedinou řekněte mi jednu jedinou, otázku, jednu jedinou odpověď. Je v pořádku, že kvůli tomu, že Saddam Hussein byl totalitní vůdce, vládce, že zabijeme půl milionu jiráčanů, civilistů? Ne, ne, ne. ne Je to v pořádku?
0: Ne. V pořádku není že tenhle ten chlap nejdříve vyprovokuje iránsko-iráckou válku v roce 80, která trvala 8 let, kde bylo daleko víc mrtvých, pořádku není, že v roce 90 okupuje Kuwait, kde zemřelo taky spousta lidí. Mě, mě neodpovídám. Ne, ne, no se ne, já, můžu vám kontextu, já odpovědět, to je, můžu vám já odpovědět.
2: Je to úplně stejně v pořádku jako, jako když Rusové dneska dělají maso, byrobil na Ukrajině. No, já říkám, není, Takže teď můžu já. už ne už ne už ne. teď je moje půl To si vám Já vám dám jenom jednu věc.
1: Teď já, teď já, teď rozstru. já, Chovejte se slušně. tak teď já, já jsem já ještě, doma. já ještě ne, já ještě ne, jednu je tu říkám, řeknu že ne, říkám, mi, že ne, řeknu, teď jak začínám já. to nebo ne, jdeme dál, prosím vás pěkně, rozdíl je v tom, jdeme dál, že naproti, co já odsuzuju všechny ty války, tak vy jednu říkáte, že je v pořádku. To
0: je právní formalismus, pojďme, ano? Pojďme, pojďme. Některé války odsuzují
2: všechny války. Pojďte nám vysvětlit. Jo, a takže, takže bohuži, vy odsuzujete. Ne,
0: počkejte, takže vy odsuzujete taky vylodění spojenců v Normandii v roce 44.
1: Počkejte, to, 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 jako máte základní znalosti historie? Nebo tak, tak co? To snad byla válka, kterou zahájilo Německo, ne? Nebo nepletu se? No a co co Američané Samozřejmě,
0: taky to... Američanům do toho nic nebylo.
1: Jak to že ne je napadli v 7. 12. 41. v Pearl Harboru. Už, to můžeme, to už můžeme, Japonsi, už můžeme, už můžeme Japonci, Japonci. A nebyli spojenci ne, ne. Německa. Už no, můžeme, úplně, jako, jako teď už se zesměšňujete, pane Pečínku. Úplně vadný právní pohled teď už se, na, že můžeme teď už se fakt jo, jo. jako srovnávat vylodění, to už se zesměšňujete. No ne, každá válka je špatná, vy jste to řekl, že každá válka je špatná, že Můžeme, neza Můžeme. se bránili.
2: Můžeme? Já si prostě myslím, že Platí staré české a... přísloví, že když něco vypadá jako ruská kachna, chodí jako ruská kachna, dáká jako ruská kachna, tak to prostě je ruská kachna. Právě jste doposlouchali zkrácenou a sestříhanou verzi třímače. Pokud chcete slyšet kompletní epizodu, předplaťte si náš
0: podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu, zpřístupníte si náš kompletní archív, včetně bonusů a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.